mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les connaissances qu'ils avaient. Moi et ma soeur, on était peu valorisés. Mon père n'était pas une personne très, très, très émotive. Il ne m'a jamais dit « je t'aime » jusqu'à tout récemment, avant qu'il décède. « T'es triste, tu manges. T'es heureux, tu manges. T'es... Tu te sens blessé, tu manges. » Peut-être à 16 ans et demi, je fais sa brosse à tous les soirs. Puis quitter ce corps-là, de, de, de quitter cette enveloppe-là que j'avais mal entretenue pendant, pendant 16 ans, puis à quelque part, d'oublier que je ne voulais, voulais plus vraiment vivre. T'sais. Fait que j'étais allé à l'épicerie, j'ai acheté de la junk, de la scrap. J'étais arrêté au McDo, j'ai acheté trois trios Big Mac. Puis euh, je me suis couché, puis j'ai fait un arrêt cardiaque. Fait que c'est là que j'ai vraiment décidé que euh, fallait que je change. Aujourd'hui, on reçoit Jimmy Sévigny. Merci d'être là. Merci de t'être déplacé. T'as fait de la longue route pour venir nous voir aujourd'hui. Écoute, 10 minutes de char pour ah. m'emmener. Je, je capote. C'est ça. Je, tantôt, je faisais une story. J'étais là. C'est la première fois que je vais dans un, dans un show de télé ou un podcast. Ça me prend moins que 15 minutes de charge. Ben ouais, je pourrais pour avoir un abonnement ici. Ça serait bien correct. <rire> c'est bon. Fait on va s'organiser pour avoir un take-two. Puis aujourd'hui, on a également un autre invité spécial, Marie, qui est ma mère, qui fait le podcast avec nous aujourd'hui exceptionnellement. Merci ouais, d'être là. C'est un plaisir, plaisir. De, de partager ce moment-là avec toi. Fait que rapidement, qu'on tombe dans le vif du sujet, évidemment, on a, le, on, a, on a comme objectif de respecter ton temps. On n'arrive pas toujours à remplir le mandat, Et mais ben, on va essayer de garder ça le plus, le plus short and sweet possible. On veut rentrer dans le vif du sujet rapidement. Euh, pour te mettre dans le contexte, le podcast Salem, c'est un podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Fait qu'évidemment, Jimmy Sévigny, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a accompli quelque chose d'extraordinaire, qui est probablement impensable pour beaucoup de gens. Tu as perdu près de 300 livres dans ton cheminement euh, de ta perte de poids. Tu as également, également une grande influence sur euh, énormément de gens au Québec. Je ne sais pas si tu es ailleurs dans le monde aussi euh, en tant qu'influenceur, que, qu que coach de vie. Tu brasses du monde pour qu'ils prennent leur santé en main. Euh, mais je pense que ça n'a pas toujours été un mindset qui, euh, qui était présent chez toi. Je pense que tu pars de loin pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. C'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Puis si tu nous le permets, on va essayer de faire un backtrack puis revenir justement au, au, euh, au, au petit Jimmy, ben, petit Jimmy, au jeune Jimmy, au mettons. Je... <rire> euh, été petit. petit Jimmy. <rire> au jeune Jimmy, c'était quoi son mindset? Il était où? Puis comment tu t'es rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Puis après ça, on va essayer de voir aussi même est-ce qu'il y a des difficultés dans ta vie aujourd'hui. Tu sais, es tout le temps là, on te voit, tu as une énergie qui est contagieuse, tu as beaucoup d'enthousiasme, tu as énormément de hype. Mais y a-tu des fois où est-ce qu'il y a des journées qui sont plus difficiles? Y a-tu des épreuves que tu surmontes encore aujourd'hui? Fait que c'est un petit peu ça qu'on va essayer de, de remplir à l'intérieur d'une heure, une heure et quart. Fait que dans, dans l'intention de respecter ton temps. Fait que si on part ça, peut-être qu'on peut commencer. C'était quoi la, la situation de Jimmy qui était en surplus de poids? Puis comment, que ça, comment que ça a pris de l'ampleur, ça? Écoute, à la base, euh, je, 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 je suis issu d'une famille assez modeste. Puis euh, c'est sûr que... Puis là, je tiens à le dire d'entrée de jeu, parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, oh, il va blâmer ses parents, tout ça. » Je ne blâme pas mes parents, tu sais. Mm -hmm. euh, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les connaissances qu'ils avaient, puis l'éducation parentale qu'eux aussi ont eue, tu sais. J'ai été élevé dans une famille euh, où ce qu'on... Moi et ma soeur, on était peu valorisés, euh, j'avais un... Mes parents étaient ensemble jusqu'à temps que j'étais en cinquième année. Mon père vivait dans le sous-sol, il écoutait la TV. Ma mère travaillait dans une auberge, des restaurants. Donc, ça partait toute la soirée. Fait que euh, c'est un peu... Euh, je veux dire, c'est une, une enfance comme ça. Sur le plan alimentaire, mon père... Euh, mon père n'était pas une personne très, très, très émotive. Il ne m'a jamais dit « je t'aime » jusqu'à tout récemment, avant qu'il décède. 
Jamais de toute ta vie. Exact, exact. Puis c'était très drôle parce que même encore récemment, avant son décès, moi je le savais qu'il en restait plus gros, il était malade, tout ça. J'étais là, papa, je t'aime. Il faisait, j'étais là, mais papa, je t'aime. Là, comme tu dis. Puis là, à un moment donné, il a réussi à dire, ben moi, je vous aime, je vous aime aussi pas mal toute la gang, tu sais. Fait que c'était parce que dans ce temps-là, un homme montrait ses émotions, puis après ça, tu sais, ça se traitait. Dans le temps de tapette, tu disais tes émotions, puis blablabla. Bla, bla. Heureusement, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Mais mon père, quand il était, euh, admettons, que, je ne sais pas, il n'avait pas été gentil avec moi ou quoi que ce soit, parce qu'il il, il venait d'une famille où est-ce qu'il y avait énormément de violence, ben pour s'excuser, il ne venait pas s'excuser. Mais il m'amenait au McDo, puis il m'achetait un trio Big Mac. Mon père, c'était tout le temps la personne qui me disait T'as-tu faim Mange, t'as-tu faim Mange, t'as-tu faim Mange. Ça fait que T'es connecté, t'sais, t'sais, notre, la personnalité qu'on qu a tous et toutes aujourd'hui, c'est ce qu'on a façonné pendant notre enfance puis notre adolescence. Ça fait que moi, ça a été façonné par ça. Ça a été par t'es triste, tu manges. T'es heureux, tu manges. Es, tu te sens blessé, tu manges. Fait que c'était ce pattern-là, puis t'arrives à un moment donné, puis tu sais, j'ai fait ma maternelle, ma première année comme tout le monde. C'est vraiment en deuxième, troisième année que j'ai su comme je n'étais pas, pas comme les autres parce que le jeu dans le cours de récréation, c'était roule la boule. Puis la boule, c'était moi, puis on me roulait, pour me crachait dessus. T'sais. Fait que là, tu, tu, vis un, tu vis un parcours un peu différent. Puis euh, je dis tout le temps en joke que maintenant, j'ai voulu me défaire de ça. Puis tous les petits gars dans le cours de récréation qui étaient populaires faisaient tout du sport. <rire> à 200 livres, à 8 ans, là, du sport, t'en fais pas. Hum. C'est mist partout. Euh, je dis tout le Quand temps. Quand tu dis 200 livres à 8 ans, c'est pas, euh, pas juste une image. Est-ce que tu pesais réellement ouais, ouais, exact, 200 exact. livres à 8 ouais, ans? Oui, absolument. Tu sais, puis même, euh, tu sais, je dis tout le temps, Joe, que le seul sport que je pas fait, tu sais, c'est le bowling, parce que roule la bouche, je n'avais plein mon casque. Puis, tu sais, je, peux, je peux vous raconter aussi. Euh, pas pire, la Joe. Hein? Non, mais. Euh, ça vient bien, j'ai même essayé de rentrer d'un cadet de l'air. Parce que j'avais un de mes cousins qui s'appelait Jean-Sébastien qui était là-dedans. Puis, mon Dieu, qui avait l'air heureux d'un cadet de l'air. Puis, man, après trois mois, j'avais toujours pas d'uniforme. J'étais trop gros. Puis, tu sais, probablement qu'eux autres, ils n'en ont jamais commandé. Ils se sont dit, hey, voilà, au chat avant. Fait que, tu sais, d'un cadet, quand ça commence, tu fais de la drill militaire. Là. Tout le monde drillait avec un uniforme. Moi, j'avais un petit chapeau, tu sais, le KP en forme de triangle sur la tête. Fait que moi, je drillais avec le KP en sous de jogging. Fait que j'étais tout le temps à part des autres. Mmh. Ouais. Puis, j'arrive, secondaire 1, je devais, je devais peut-être être à 280, 300 livres. Euh, on était pauvres, mes parents n'avaient pas d'argent. J'avais rien après quoi m'attacher. Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont être... Souvent, l'obésité, dans mon temps, probablement que c'était encore un peu de même aussi, mais c'était mieux vu chez les gars. Tu sais. Mais moi, c'était comme... Je n'étais pas très beau. Je, je, je m'habillais avec des guenilles. Puis... J'avais aucun point d'attache. Fait que là, j'arrive à 16 ans, je pèse 400 livres. Euh, J'ai juste deux amis, pas de blonde. Puis c'est ça... Le fait, tantôt, je vous disais que ce qu'on vit quand on est jeune, pas adolescent, ça fait les adultes qu'on est aujourd'hui. Mm -hmm. Bien, ce, ce fait-là d'avoir jamais eu de blonde, d'avoir manqué d'amour, d'avoir vécu le rejet, je le vis encore dans mon subconscient aujourd'hui. Mm -hmm. Tu comprends? Ça a façonné l'adulte que je suis aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, je me rappellerai toujours, j'ai un de mes chums, il arrive chez nous, puis il dit Hey, Jim, on est parti à la brosse la semaine passée, il y avait un sac à dos, il y avait un 2 litres de vodka, un 2 litres de jus d'orange. Il dit Faut que tu essayes ça. Puis tu sais, j'étais là, oh, ça me tente pas, bien, bien, ça sera arrivé parce que. Mais dans ce temps-là, je ne ça m'intéressait pas. Fait que je dis finalement, moi, l'essayer. Tu sais, un peu cave quand, quand t'es ado. Ça fait que je sors un grand verre à liqueur, puis ça, la, la, le ratio, ça doit bien être moitié-moitié, tu sais. 
Fait que je remplis à moitié vodka, moitié jus d'orange. Puis je te snap ça en trois gorgées. Puis oh j'ai tellement aimé ça, là. J'ai aimé ça parce que euh, c'est la première fois de ma vie que j'étais capable de m'étourdir. Mm. Puis de quitter ce corps-là, de, de, de quitter cette enveloppe-là que j'avais mal entretenue pendant, pendant 16 ans. Puis à quelque part, d'oublier que je ne voulais, voulais plus vraiment vivre, tu sais. Ça fait que la, la fin de semaine d'après, j'avais tellement aimé ça, c'est arrivé vendredi, samedi. L'autre semaine d'après, jeudi, vendredi, samedi. Euh, Jusqu'à temps que, tu sais, je te dirais que peut-être à 16 ans et demi, j'étais ça brosse à tous les soirs, tu sais. Puis à un donné, des fois, j'attendais que ma mère dorme, puis j'y volais de l'argent dans son porte-monnaie parce que j'avais pas d'argent. Puis tu sais, la suite logique après, c'est quoi? Ben, c'est si tu, tu, tu bois avec de la drogue. Fait que tu sais, ça a été une escalade de ça. Ça fait qu'à 16 ans, borderline 17 ans, j'étais... J'étais alcoolique, aussi toxicomane. Puis, euh, ça allait vraiment pas bien. Puis, maintenant, je me rappellerai toujours, à 19 ans, euh, euh, je venais d'apprendre, j'avais un job chez Future Shop. Puis, il le, le, y avait un gérant. Puis, ce gérant-là, lui, il, était, il me protégeait tout le temps. Tu sais. Malgré que tout le monde voulait me mettre dehors, ben, j'étais pas bon. Puis, lui, il me disait tout le temps, « Non, on va le garder, Jimmy. » Puis, maintenant, il m'a dit, « Là, il est venu me voir, il dit, Jimmy, il dit, là, écoute, on va te mettre dehors, là. » Puis est-ce qu'il dit, tu vends plus rien, t'es tout croche, puis je pense même pas que tu viens travailler à jeun, tu sais. Fait que ce soir-là, j'apprends que je vais perdre ma job, j'arrive à la maison, la, ma grand-mère venait de mourir, ma mère était inconsolable, fait que je décide que je pars sur un maître party, tu sais. Fait que j'étais allé à l'épicerie, j'ai acheté de la junk, de la scrap, juste, tu sais, j'ai acheté des chips, pizza, des frites, il euh, y en avait pour 42 pièces Puis quand je suis revenu, puis bien entendu, je me suis drogué, puis j'ai bu à à exploser, puis en revenant le soir, j'avais encore... J'étais sur le trip bouffe à côté, tu comprends? Ça fait que je arrêté au McDo, j'ai acheté trois trios Big Mac. J'ai tout mangé ça, ouais. Wow. Trois, puis euh, je me suis couché. pas tes deux chums, là? J'étais tout seul dans le lit. OK, c'était pour ouais, toi. j'étais tout seul dans ma chambre, en reconsommant, en fumant du pot, en mangeant ces trios-là, tu sais, genre en mode blackout, là. Puis euh, je me suis couché, puis j'ai fait un arrêt cardiaque. That's it, that's all. Mm. Euh, puis. Euh, T'as quel âge, là? Aujourd'hui? Non, non. Euh, à ce moment-là, moment j'ai 19 ans. Wow. J'ai 19 ans, puis. Euh, puis il y a souvent du monde qui dit Ouais, mais comment tu as su que tu as fait un arrêt cardiaque ce soir-là? Ben, après ça, j'ai décidé de m'entraîner, puis j'étais au gym, puis je, me, je, je faisais du bench press, puis je me suis, je me suis vraiment pincé le pectoral, puis je pensais que je faisais une crise cardiaque, ça fait que j'étais allé passer des tests à, à l'hôpital, puis là, on m'a confirmé que j'avais un infarctus d'un 3 à 6 derniers mois. Il appelle ça un, un épisode de micro-infarctus. Puis, à ce soir-là, je me rappellerai toujours, quand, quand j'ai eu un serment à poitrine, c'est vraiment bizarre le feeling. Ça squeeze, puis il n'y a plus rien. Tu n'entends plus ton cœur battre, moi mm. te dire. Là, quand tu quand es gelé comme une balle, puis que le soir, tu entends ton cœur battre, tu trouves ça drôle, là, parce que ça ouais. bat fort. Avec tout ce que j'avais mangé, puis tout ce que j'avais bu, puis là, il n'y a plus rien. C'est euh, un méchant mm. boss. Oh. Je me suis mis à me débattre, puis moi, je faisais beaucoup de somnambulisme, j'en fais encore d'ailleurs. Puis ma mère, euh, dans ce temps-là, elle venait en bas, puis elle me réveillait, elle me brassait pour que je me réveille parce qu'elle avait peur de moi. Puis elle m'avait dit « Jimmy ». Puis là, euh, j'étais assis dans mon lit, je tenais ma tête à deux mains, puis je l'ai regardé, j'ai dit « Maman, va te coucher ». Elle dit « Quoi? T'es-tu encore en train de faire du sonnambule? » Je dis « Non, non, j'ai dit « Va te coucher, c'est demain que ça commence ». Elle dit « Bon, elle dit t'es encore tout croche ». J'ai dit « Non, non, ça change demain ». Fait que tu sais, c'est bizarre que cette, cette vie-là, honnêtement, à laquelle je tenais pas, euh, il faut être sur le bord de perdre quelque chose pour mmh. se rendre compte à quel point c'est précieux dans notre vie. Mmh. C'est là que j'ai vraiment décidé qu'il euh, fallait que je change. Il fallait que je change. Mais tu sais, imagine, tu es issu d'une famille 
Est-ce que, tu sais, comme la, la, la valorisation, c'était pas vraiment privilégié? Tu fais quoi? Tu sais, pour toi, là, dans le fond, là, tu, tu le sais que... Tu n'avais pas de repères. Tu n'avais pas de repères. Euh, de... ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, tu le sais que des légumes, c'est bon. Ouais. Tu le sais que c'est pas bon en même temps. C'est comme... Les frites, c'est bien meilleur. <rire> Mais les frites, c'est bien meilleur. Ben le seul légume moi, que je connaissais, ouais. c'était la pomme ouais. de terre. C'était ouais. dans la friteuse, tu comprends? Ouais. Fait que là, euh, le lendemain, je décolle avec ça. <coughs> Puis il y avait juste une affaire. Je savais qu'il fallait que je change. C'est très drôle parce que quand j'ai commencé à donner des conférences, là, Perdu, quand j'avais perdu tout mon poids, c'était un peu romancé, ma patente. Puis je disais, la volonté, la détermination. J'étais quasiment en train de dire j'avais été frappé par la lumière divine pour maigrir. Là. Fait que du recul, c'est pour ça, pas en tout. J'ai eu la chienne. J'ai ouais. tellement eu de peur mourir. de mourir. Puis c'est drôle que ça soit arrivé là parce que je me disais... Je, je savais que de quoi qu'il s'en venait. Puis à 19 ans, j'étais un tout croche. J'étais même pas capable de marcher, de marcher 30 secondes sans prendre une pause puis être tout en soir. Puis je me disais, ça se peut pas que je sois... Je vois ça à terre pour ça. Mm. Ça se peut pas. T'sais. Ça fait que le premier, le lendemain soir, ça y est, je vais prendre une marche. Mais là, comme vous l'avez sûrement remarqué de mon accent, je viens pas d'ici, je viens du Saguenay. Puis le Saguenay, l'hiver, en janvier, le soir, il fait frette. <rire> tu comprends? Puis moi, j'avais pas, j'avais pas de pantalon de neige, j'avais rien, mais je me disais, je vais aller prendre une marche. Fait que j'ai pris quatre épaisseurs, je me suis mis quatre épaisseurs de culottes de jogging. Et bonne vieille combine. Non, 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 non jogging. Il n'y ah, avait pas une combine qui me faisait. Écoute, j'étais rendu à du... Ma chemise, ben, chez Future Shop, ça, c'est une autre patente, que les chemises arrêtaient à 2 X large. Eh ben, je portais du 7 X large. Ben, voyons. Puis tu aurais dû voir... Ça, ça mon père avait été cool là-dessus. Je m'en rappelle, il était allé chez Bouclair à Chicoutimi. C'est un magasin qui vend du tissu. Là. Ouais. Puis on avait essayé de matcher le tissu des chemises bleues dans le temps... Dans ce temps-là, c'était des chemises bleu ciel là, chez mmh, Future Shop. Ouais. On avait essayé de matcher, puis on, on, avait, on, avait, on avait acheté un patron 7X large. Puis bref, en tout cas. Fait que ouais. ça pour fait dire qu'il y avait combien à 7X large, là. Ouais. De quoi? Tu avais fait une chemise ouais. pour que tu puisses, une, pour une fois, fitter avec le monde. Mais, puis avoir le même mais finalement, je ne fitais pas partout. Mais qu'est-ce que tu faisais de... avec le reste? Parce que 7X large, ça ne se trouve pas euh, au coin de la rue, là. Je veux dire. En ah, général, okay, mais le, le, le lavage. Mais, non, non, mais là, on a du temps. Là, je peux, oh oui, je peux, je peux vous raconter. Moi, de toute façon, j'aurais passé trois heures dans le trafic, ça fait qu'on peut l'étirer oh, okay. ça ne me dérange pas. Euh, au Saguenay, quand tu veux t'habiller puis que tu es obèse, morbide, ça ne marche pas comme tu veux. Ouais. Euh, le seul magasin qui fait m'habiller dans le temps, ça s'appelait Beauvais. Il y en avait un à Québec, puis il y en avait un à Montréal. Celui-là qui avait le plus de stock il était à Montréal. Il fallait que je fasse 12 heures de route aller-retour pour, pour m'habiller. Ah, ouais. Ça fait que le linge était lettre, man. C'était cher. C'était cher. Puis il y avait aussi euh, il y avait un autre magasin qui fait nous habiller euh, au Saguenay. Ça s'appelait Addition L. Oui. Addition L, tu comprends que c'était un magasin pour, pour les madames. Hein. Fait que ça ne marchait pas pantoute. Puis je dis tout le temps à que euh, ah, ben, mon père. Dans le temps, il y avait... Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ben, tout, vous autres, vous n'avez pas connu ça, mais là, ils ont, ils ont fait des magasins main, c'était Zellers. Ben oui, ben Zellers, oui. Zellers, il y avait sorti... Zeddy! On se rappelle certains. Il avait sorti des vêtements 4X large de Batman Returns, puis pas, il était tellement content d'avoir trouvé des vêtements qui nous faisaient chicoute. Il avait acheté le rack. Il avait acheté 32 <rire> sous de jogging. Ça avait coûté 800 Mais ben non! C'était malade. C'était malade, puis... Euh, fait que, tu sais, c'était le bordel, bref, s'habiller. Ouais. Hey, Vas-y. Tu as dit « fond les... Ton frère ou ta soeur était. Tout le monde travaille ah ouais? chez nous. Ouais. Mon, mon père, mon père l'était, ma soeur aussi, puis moi aussi. Tu sais, ça fait mm. que. Puis t'avais ma mère dans ce temps-là qui était mec comme un chico. C'était. 
C'était comme Laurel et Hardy. Ouais. Non, non, c'était pas. Euh, c'était assez particulier comme, comme dynamique. Puis là, je, hey, pourquoi j'ai aucune idée pourquoi je t'ai rendu dans le linge. Avant, tu t'es rendu que tu t'en allais prendre ta marche. Oui, OK, on était rendu. C'est à cause de lui. Prépare-toi, ça va revenir. Oui, puis t'es maudit. Mais toi, c'est ce style-là. Oui, c'est C'est le fou du roi. Tu vas voir, il va poser des questions. Il va lui. Avant d'aller dans ce soir-là, qui était d'une froideur probablement extrême au Saguenay, qui était la journée que tu as décidé que tu te prenais en main, avant d'aller là, tantôt, tu as parlé que tu étais rendu à un, un stade où est-ce que tu n'avais plus envie de vivre, que ouais. tu t'es trouvé ou tu t'es échappé plus dans la consommation de boissons, dans la consommation de drogue. Tu as perdu ta job chez Future Shop. Tu as passé proche... J'allais la perdre. J'allais la, la perdre, perdre. Ouais, ouais, ouais. Tu as passé proche de, de, de mourir, d'une crise de cœur dans ton lit après avoir mangé euh, trois Big Mac puis être probablement dans la pire shape que tu as été de ta vie. Tu as eu peur de mourir, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui a évolué entre le petit garçon qui. Ben le petit garçon, le, le, le Jimmy qui voulait plus vivre, qui s'accrochait à rien puis qui trouvait rien, à, au Jimmy qui se dit ben oui, je vais me prendre en main. Qu'est-ce qui a évolué entre ce mindset-là et le mindset avant? Tu parles du soir où -ce que j'ai eu mon malaise? Du, du soir que tu as eu ton malaise et tu as dit demain ça va changer puis que ton commitment il était fait. La peur. Au début, c'est vraiment ça. Là. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. de de « oh je dois, je dois devenir une meilleure personne mmh. » parce qu'il n'y avait pas de mindset. C'est vraiment la peur de mourir tu sais, qui m'a... Puis après ça... T'es rendu compte que finalement, tu ne voulais pas mourir. Exact. Mmh. Parce que tout le cheminement, tu n'as jamais eu d'intention de changer. C'était ça ta vie. Tu étais comme condamné à être une grosse personne puis qu'il n'y avait pas de, de, comme de modèle ou rien. J'étais dans la passivité. Euh, C'est une super bonne question. Puis... Dans ma famille, j'avais euh, une cousine qui, euh, ben, je l'ai encore d'ailleurs, elle n'est pas morte. Là. Elle s'appelle. Euh, euh, salut Chantal. Si ouais, vous on la salue. Là. Elle s'appelle Chantal, OK? Puis, euh, puis elle, c'était. C'était la cousine tu sais, qui faisait attention à elle. Mais elle était, elle était plus âgée que moi. Là. Chantal, elle doit avoir peut-être peut une quinzaine d'années de plus que moi. Tu sais, elle s'entraînait, yoga, une belle alimentation, mangeait des fruits, des légumes, tout ça. Puis elle semblait heureuse. Puis honnêtement, il y avait deux choses que j'avais tirées de ça. C'est que pour moi, c'était impossible d'être heureux si tu n'étais pas ces pelules pour te rendre heureux. Mm. Puis après ça, c'est que j'enviais tellement son bonheur que je dénigrais ces personnes-là. Mm. Si tu étais heureuse et que tu avais un bon style de vie, c'est que ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas. Puis tu sais, moi, je l'appelais affectueusement mangeuse de graines, vous comprenez, parce qu'elle s'alimentait en mangeant des noix, des graines et bien, bien, bien de la verdure, tu sais. Mais euh, je les enviais. Puis c'était comme, j'avais accepté mon sort. C'était ina inatteignable. Mm. Tu sais, puis c'est un peu ça aujourd'hui, si je peux me permettre une parenthèse, là. Puis c'est encore plus fragrant. Fla fragrant. Fragrance. Vous n'avez pas ah, quelqu'un de la vente d'après. C'est ça, c'est à cause. C'est encore plus flagrant. C'est qu'il n'y a plus de place pour l'argumentation avec les saines habitudes de vie, ces médias sociaux aujourd'hui. Puis moi, je me mets. Là, je, je, je scroll. Puis tu sais, là, c'est de plus en plus ça. Là. Hey, si tu ne fais pas ça, 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 tu seras jamais en shape. Hmm. OK, mais moi, je pense tout le temps à Gérard. Gérard qui chauffe des trocs. Puis que lui, là, sa vie, là, c'est qu'il s'alimente de fast-food en fast-food. Si du jour au lendemain, tu lui donnes un protocole de manger juste des légumes bio avec du, du bœuf qui est élevé, free grass, puis blablabla, bla, 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 
ça va être inaccessible et inatteignable. Mm. Fait que tu vas juste renforcer à son opinion qu'il est bien de même et qu'il ne pourra pas changer. Ouais. Fait que moi, j'étais vraiment dans ce mindset-là. Chez nous, c'était comme, ben, c'est des produits transformés, puis c'est ici, puis c'est ça. Pis de, de, écoute, la première fois, je m'en souviens, la première épicerie que j'ai faite, moi-même, de m'acheter des fruits et des légumes, c'était à 19 ans. Je comprenais pas, là, tu sais, pour moi, du, une orange, c'était d'un 2 litres de carton Tropicana. Puis il n'y avait pas d'autre chose. Puis c'était ça, puis je le sais, on en rit. Mais pour bien, bien, bien du monde, c'est encore ça aujourd'hui. J'ai été prof d'éducation physique euh, euh, dans, dans plusieurs écoles, mais euh, euh, Saint-Stanislas de Cosca, puis Saint-Anisette aussi, puis je me rappellerai toujours, ma première année comme prof, à un moment donné, on, fait, on, on avait une directrice, elle était vraiment dynamique, elle s'appelait, euh, elle était à la retraite aujourd'hui, elle s'appelait Lucie Deschamps, puis elle, c'était tout le temps... Quatre fois par année, on faisait des fêtes. Des fêtes, c'est des thématiques, des fêtes de la... Et elle, il fallait que ça soit santé. Ça fait que moi et elle, on était, on était bien ben chum. Puis à un moment donné, on décide, on fait un jello bleu. Puis sur le top, on, on met une tranche de, de carambole. Tu sais, le fruit étoilé. Ouais. La plupart des kids ne savaient pas c'était quoi. Là, après ça, je fais OK, c'était peut-être un peu trop exotique. Tu sais. Là, après ça, je me souviens pas, on avait pris un autre fruit, c'était de la mangue ou des ananas. Encore une fois, je ne comprenais pas. Puis j'avais jasé avec la prof de maternelle qui avait amené des... Puis moi, dans ma tête, ça se pouvait pas. Tu sais, je sortais de l'université, puis c'était comme avec les beaux grands fondements. Puis la prof de maternelle, elle m'avait compté qu'elle avait rentré un aquarium dans la classe avec des poissons. Là, les, les kids avaient dit, c'est quoi ça, madame? Elle avait dit, ben, c'est des poissons. Puis euh, encore des kids qui pensaient que des poissons, c'était en bâtonnet. Tu comprends, tu sais, quand tu manges un. C'est le fish and chip, il est de même dans l'eau. Tu le poignet, à le tremper dans la sauce tartare avec un peu de citron. Puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu. Fait que c'est un peu. C'est ton genre, ça, toi, plus jeune. Sauf que lui, c'est un adulte, c'est ça le temps. Non, mais tout ce que vous dites, tout est vrai, là. Moi, ça n'a rien changé. Fait que, tu sais, c'est un peu. Fait que, c'est un peu ça. Tu avec ce chaîne de de croyances-là, de pensées-là. Puis là, ben suite à ça, il faut que tu avances. Fait que là, là, le premier soir, tu sais, je prends une marche, puis tu sais, je m'étais pas dit, là, je vais aller, je vais aller marcher 15 minutes, là. Ouais. C'était le soir, il hein, faisait fret, il avait fait moins 40 avec les vents. Ça fait que je, je me suis dit, je vais marcher ça. deux. Marché... C'est ton premier soir. Mon premier soir. Tu sais, le gars, il quand tu veux, je vais faire le gars. Tu pas de faire comme tout le monde et de dire le prochain lundi du mois de mai, mettons. Non, non, ou... C'était comme, c'était It's Not or Never. Puis là, euh, le premier soir, je me sors dehors et je dis, je vais, faire, je vais marcher deux lampadaires. C'était peut-être 200 okay. mètres. Il faisait fret. Puis tu sais, quand tu essayes de te convaincre que la santé, c'est le fun. Aller-retour ou juste aller? Des quatre lampadaires à retour Oui, c'est ça. Fait que, <rire> fait que là, là, je marchais, j'avais le vent dans la face. J'étais là, mon Dieu, que c'est le fun de maigrir. T'sais, la santé m'envahit. Fait que j'étais tout sacré, ça. Là, après ça, je me suis dit, je vais faire de la raquette dans la neige. La raquette, c'est le fun. Fait que je m'en vais dans la boutique. Je pense que c'était ben, une boutique au Saguenay. C'était le coin du coureur, une patente de même. Où, ouais. euh... Puis là, moi, je pensais que les raquettes, ça marchait à, à, à grandeur. Mais là, le gars, il m'a beau rentrer dans la boutique de raquettes, tu comprends qu'il ne file pas. Puis là, il dit non, il dit, ça ne marche pas à grandeur, ça marche au poids. Puis là, les raquettes, tu sais, les raquettes pour, pour nous autres, c'est normal. Ah ouais. 
à 400 quelques livres, là, quasiment 500, les raquettes, c'est des kayaks pour aller dans les rivières. Man. <rire> ça coûtait 600 pièces. Puis là, j'imaginais en train de prendre une... Il y ou il fallait qu'il ah, fasse non, ça? Non, ça, là, comme... Tu sais, le gars, tu sais, genre, il sort le cartable dans le dessous, il fait « Oh, oh, là, t'es comme... <rire> » Tu sais, comme quand tu vas chercher une pièce dans oh, ton char, tu fais « Pas sûr que je peux avoir ça. <rire> » Fait que là, ça coûtait 600 pièces. J'avais pas 600 pièces m'acheter des raquettes. Fait que là, après ça, je m'en vais... Il y avait un petit gym à la ville de la baie d'où est-ce que je viens, ça s'appelait le centre multisport. M'en va m'inscrire là, commence le cardio sur le. Tu sais, le, le, le Stairmaster, là. Mm -hmm. Tu montes des marches, man. Ouais. J'ai tout pété ça, moi. C'est comme, t'as bien trop gros pour monter des marches. <rire> fait que là, je faisais de la musculation, mais j'aimais pas ça. Fait que là, j'ai eu la brillante idée de me dire que j'allais retourner faire de la natation. Là, me commande un maillot de bain. J'en trouve pas. J'en trouve un sur eBay, au Texas. Là-bas, il y en a du 7 x Fait que là, euh, ça ressemblait à une nappe pour les pique-niques avec des fleurs. C'était dégueulasse. Fait que là, le premier soir, je me mets ça sur le dos, fait deux longueurs. Je sors de la piscine en ambulance. Euh, hum. Je sors en crise d'asthme. J'étais asthmatique, vraiment. Dans ce temps-là, je faisais du diabète de type 2, hypertension artérielle, de l'arthrite juvénile. Euh, J'étais full équipe. Fait que tout t'sais. va bien. Là. Ah, chaque ouais. chaque soir, fait que gars, ça va super bien. Tout allait bien. Fait que là... Je fais deux longueurs, je me ramasse à l'hôpital, traitement d'inalothérapie. Mais le lendemain, je retourne dans la piscine. Vraiment, moi, je suis une tête de cochon. Là. Ça fait que j'ai fait quatre longueurs, encore à l'hôpital. Puis là, le médecin traitant, je faisais deux fois en deux soirs qu'il me voyait, il ouvre la porte, il voit encore Big Jim avec la pipette dans la bouche. Puis là, il fait hey, Pas encore toi, man. C'est quoi que tu as fait encore? Là, ça... Puis là, là c'était Marcel. Il m'a regardé, il dit Là, Jimmy, là. il dit Je connais tes parents. Dit, je... Il dit, un... Puis là, il dit vous avez une tête sur ses épaules, là. il dit « Écoute-moi bien toi, là. là. » Il dit « Là, tu vas arrêter ça. » Il dit « Il y a d'autres manières de perdre du poids que ça, là. » Il dit « C'est pas vrai, tu vas te ramasser ici à tous les soirs, là. » Il dit « Tu continues comme ça. » Il m'a dit une phrase bien, bien, bien sanguine. Il dit « Jimmy, tu vas péter aux frettes. » Je l'ai regardé, je dis « Marcel, je fais rien, je vais mourir quand même. » Que le lendemain, on va à la piscine. Puis ah, le premier mois, là, ben merci, j'étais plugué sur la machine deux, trois fois par semaine. Ça a duré, euh, duré peut-être cinq, six semaines. Puis après ça... Le corps, quand t'es obèse morbide et que tu perds du poids, c'est malade le feeling. Parce que à chaque jour qui passe, tu te découvres des nouvelles capacités physiques. Puis là, il y avait ça. Puis il y avait toute la motivation aussi. Là. Dans ma ville, j'ai passé d'un zéro à un héros. Fait que là, le spotlight au, bu au bureau, là, même affaire, c'est bizarre comment est-ce que plus que je perdais du poids, plus que je gagnais de la confiance en moi, puis plus que mon estime augmentait. Fait que chez, même chez Future Shop, ça a eu un impact énorme. J'ai passé de... Je classais des CD puis des jeux d'ordinateur parce que mon seul rêve dans le temps, c'était de pouvoir jouer à Diablo 2. Vous comprenez? Yes, c'était hot. Le soir dernier, d'ailleurs. Il est malade. Fait que... Après ça, je me suis mis à vendre des... Là, après ça, je voulais devenir vendeur. Dans le temps, c'était payé à commission. Mais il n'y avait pas confiance du tout en moi. Ça fait que quand tu n'as pas confiance en un vendeur chez Future Shop, tu le soignais où? D'un balayeuse. Fait qu'ils m'ont mis des électroménagers. Hey, c'était épique. Je vendais des laveuses, des sécheurs. J'avais jamais fait une brassée de ma vie. C'était malade. Puis là, la madame arrivait, bon elle disait... La, la madame arrivait, elle disait, ça, c'est-tu bon, ça? Puis là, je, là, je, je tournais le bouton. Je disais, hey, madame, checkez les cycles là-dessus. Mais plus qu'il y avait de cycles, plus que c'était bon dans ma tête. Ça n'avait pas rapport pas en tout. Puis d'ailleurs, je, hey, je vais vous raconter une anecdote. Si vous voudrez, vous la, vous la, coupe, vous la couperez au montage. Ça ne me dérange pas. J'ai jamais raconté ça On n'a jamais coupé aucun, On jamais rien aucun coupé. montage. Bon. Si jamais il y a des gens qui veulent plus me suivre, je vais comprendre. <rire> euh, après ça, j'étais vendeur, puis dans le temps, les fours, c'était pas de la vitro-céramique. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était des fours à serpentin. 
Oui, ouais. ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je vois un couple arriver. Puis il était assez jeune. Puis là, il y a la fille qui, elle, tu vois qu'elle a de l'allure dans le couple. Tu vois que le chum est plus ou moins là. <rire> Et là, il se magasine une cuisinière, tu comprends? Puis des laveuses sécheuses. Fait que là, tout le long du processus, le gars, il a l'air dans un état second. Il dit rien. C'est comme, on ai rien à cirer, moi, des laveuses sécheuses, puis du four micro-ondes. Arrive à la cuisinière, toi. Et là, je dis... <rire> fait que là, tu sais, il y a ça maintenant, vitro-céramique, ça se lave beaucoup mieux, c'est beaucoup plus trendy. Et là, la, la fille, a dit, oui, on va aller avec ça. Euh, moi, je veux ça. Et hey, le gars, le gars, il se réveille tout à coup. Non, 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 non. <rire> fait que là, je fais... <rire> fait que là, la, là, la fille, elle regarde, elle dit, oui, oh, mon amour, qu'est-ce que... Non, 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 non. Ça fait que là, c'est serpentin. C'est clair que le gars... Il <rire> se faisait des, se faisait des, des couteaux sur... Il se, se faisait des plombs de hache. <rire> Avec la cuisinière, c'est cool. Mais là, le gars, le gars, tu es mordicus à avoir ses ronds de Puis là, la madame, sa blonde, qui comprend pas pas tout. Fait que c'était assez particulier. Fait que là, tu as vendu quoi, finalement? Tu as vendu lequel, finalement? Ils ont acheté des serpentins. Des serpentins. Puis après ça, là, après ça, c'était malade parce qu'ils ont bien vu que je voulais vraiment vendre des affaires. Fait qu'ils m'ont shifté dans le temps, c'était bien même populaire, ça s'appelait du corps audio. Tu sais, le monde qui mettait des sobres dans le, dans oh, le char, tout ah, ça. Ouais. Puis finalement, j'ai évolué, puis moi, dans ma tête, je voulais absolument devenir gérant d'un futur shop. Moi, c'était comme, dans le temps... Le, Sky's the limit. Sky's the limit, je m'en oh, ouais. allais être boss d'un futur shop. Puis, euh, puis pendant tout ce temps-là, je perdais du poids, puis c'est bizarre, parce que... Il y, y a plein de monde qui me demandait souvent dans les conférences, ils disaient « Ouais, mais Jimmy, le monde qui t'intimidait dans ta ville... » Puis c'était weird parce que dans le temps, il y avait juste un petit bar à, à la baie, ça s'appelait le petit baril, tu sais. Puis là, ben, une fois que j'ai perdu pas mal de poids, un soir, je me suis dit, ben, je vais aller au petit baril, tu sais. Puis là, tu rentres là. Puis là, tout à coup, tout le monde, c'est mes amis. Hey, Jimmy, puis il y en a un moment donné, il vient, il, tu sais, il vient me boire, il me dit, viens, t'as, moi, te payer une bière, mon chum. Je fais, ah, t'as peu, toi, là, le 4 ans, tu me crachais dessus. Puis ça, ça c'est weird que une personne qui te crachait dessus, là, tout à coup, c'est là, il va être ton mmh. ami parce que t'es hot, puis t'as perdu du poids, puis nanana. Puis au début, ça, ça m'a amené à, à générer énormément de colère, puis énormément de frustration envers ces personnes-là. Je m'en souviens, les deux, trois premières fois que je suis allé, je sortais du, du petit bar, puis j'étais en beau maudit. Puis je m'étais même dit à un moment donné, bien, j'irai plus là, parce que ça fait juste me générer des émotions négatives. Mais il y a une affaire, c'est que j'ai juste accepté de pardonner à ces personnes-là, parce mmh. que, tu sais, entre 16 ans, puis 20 ans, il y a un monde, il y a un univers, puis souvent, on a le temps de maturer puis de, 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 ouais. de, de prendre conscience de bien, bien, bien des affaires. T'sais. Ça fait que... Mais même mis à part l'âge, je pense que toi, comme personne, je veux dire, ces quatre ans-là là, de perte de poids puis tout ça, t'as as changé énormément. J'ai changé énormément, mais j'aurais dû travailler sur mon aspect psychologique. Mm. Puis ça, tu n'as jamais eu d'aide en perdant ton le, zéro, le poids? Zéro, j'avais pas d'argent, honnêtement. Tu sais, tu comme... tout seul. Puis tu sais, au début, il y a, il y a, il y a... ça, là, je vais faire une parenthèse. Là. Il y a mm. quelque chose que je suis plus... Puis là, je sais, je vais me faire ramasser. Il y a, il y a des gens qui me suivent, vont écouter le podcast. Mais tu sais, la fameuse phrase, « Si j'avais de l'argent, je, en... je, je serais en santé. Ouais. » Arc. Moi, là, quand j'ai fait ma perte de poids, là, je gagnais 7 à 12 mm. Puis j'étais capable de dire que j'allais aller m'acheter des fruits et des légumes. T'sais. Si j'avais un entraîneur privé, si j'avais une nutritionniste, c'est drôle, hein? Pourquoi que tu as du monde qui, sont, à la limite, sont quasiment sur l'aide sociale et sont capables de reprendre leur santé en main? Mm -hmm. Puis tu en as d'autres qui ont tous les éléments de leur côté. Mm -hmm. 
puis qui ne sont pas en mesure de le faire. Mm. J'ai fait une expérience l'année passée, puis je vais vous la raconter. Puis là, là vous m'aviez dit que le podcast ça allait tout bas de côté, puis on, on est on là. C'est bon, là, on est là-dedans. C'est bon, excellent. <rire> l'année passée, euh, en septembre, moi, je savais qu'on allait lancer euh, sur notre plateforme d'entraînement activation un programme qui allait être animé par ma blonde puis moi. Parce que ma blonde est, en, est entraîneuse aussi. Et là, je me suis dit, vu qu'il sortait en janvier, en septembre, je me suis dit, parfait, je vais suivre 10 personnes. Parce que moi aussi, une autre affaire, vous ne savez pas, j'ai déjà été l'entraîneur. Ben, toutes les choses de perte de poids au Québec, dans, dans le temps télé, c'était encore correct de faire maigrir du monde. Ouais. C'était moi l'entraîneur. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. Puis euh, je me suis dit, là, on va suivre 10 personnes. De septembre à décembre, on va leur faire faire le même plan d'entraînement que ce qu'on va proposer quand on, qu on va sortir en janvier. Ça fait que, écoute, quand on va sortir le programme en janvier, on va avoir 10 personnes qui vont dire, ça marche. Check out la transformation. Fait que je fais un post sur un de mes groupes. Nous autres, on a un groupe privé. Ben, la, je pense que c'est la plus grande communauté francophone santé en francophonie. Il y a 100 000 membres. Ça s'appelle « Activer le changement avec Jimmy ». Et je fais un pause, je dis, salut gang, si vous voulez vivre une transformation, c'est maintenant ou jamais. Première des choses, ça va être gratuit. Deuxième des choses, je vous colle au derrière une nutritionniste, un entraîneuse privé, des plans alimentaires. Je vous paye tous mes aliments de ma division agroalimentaire. Vous n'avez besoin de rien faire. Tout ce que vous avez, à part suivre ce qu'on va vous dire de faire. Mm. J'ai screené, j'ai eu 800 demandes. Wow. J'en ai pris 10. Sur les 10, savez-vous combien ont atteint leur objectif? 10. Zéro. Ah, Zéro. Okay. À vrai dire, une. Une, puis son objectif, il y en a neuf, c'était de la perte de poids. Elle, c'était de, de côté, puis après ça, de prendre, de gainer, de prendre un peu de masse. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les abeilles sont toutes paresseuses, nanana, nanana, parce que c'est facile de se faire traiter de grossophobe. J'étais en train, puis finalement, après deux mois, j'ai tiré sa blog. Mais c'était ta technique ou c'était le vouloir? C'était les gens. C'était les gens. Puis moi, les courriels... J'ai éliminé toutes les excuses que les gens... J'ai voyé les suivis. Moi, j'ai voyé les suivis. Ah, ben en fin de semaine, tu sais, j'avais un mariage. Puis là, ben écoute, en fin de semaine, c'était le mariage. Ah, ben là, c'était la chasse. Ah, ben là, c'était ça. Ah, ben là, j'ai eu une mauvaise nouvelle en fin de semaine. Il y a quelque chose C'était jamais de leur faute. Jamais. Fernand, profite-en, c'est gratuit. Fait tu sais, puis honnêtement... T'sais, moi, nous, nous, chez nous, on a quand même. J'ai trois nutritionnistes qui travaillent chez nous. Hein, puis là, je vous avais mis. On avait appelé ça, nous autres, une coach de vie. Mais à vrai dire, c'était quand même une travailleuse sociale, une fille qui avait un, qui avait un mm. bac de maîtrise là-dedans. Puis ouais. toute l'équipe multidisciplinaire était là. Ça n'a pas marché. Ça Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qu qui s'est passé? Je veux dire, pour 10 ces personnes-là, personnes le mindset. Okay. Tout simplement, j'aime pas ça dire mindset, là, tout le monde le dit. Non, 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 mais, mais c'est pareil. On a reçu, si je peux rajouter à ouais. ça, parce qu'on a reçu Charles Côté, que tu connais, drôlement inspirant. Ouais. Tu podcast drôlement inspirant. Puis euh, un, des, un des points qu'on a discuté justement, entre autres, avec lui, c'est ça qu'il disait. Il dit la solution est tellement simple pour la majorité des gens, mais eux, ils voient leurs problèmes étant tellement compliqués qu'ils se disent la solution ne peut pas être aussi simple pour régler tous mes problèmes qui sont tellement ouais. compliqués. Puis la solution simple, c'est de prendre responsabilité. Si tu prends 100 de responsabilité pour qu ce qui t'arrive, ben tout d'un coup, tu prends des actions dans cette direction-là, puis là, tu crées du changement. Ouais. Mais des gens qui disent, ben si j'avais l'argent, si j'avais un coach privé, si je pouvais avoir plus de temps, c'est tout le temps dans le si, mais ils prennent zéro responsabilité parce qu'ils envoient tout ça ailleurs. C'est juste à cause ouais. des autres circonstances que je ne contrôle pas que ma situation est comme ça. Qu'est-ce suis... qu qu'ils disent que toi, tu es différent? Toi, tu as été chanceux, ton métabolisme est différent? Ou... 
Est-ce qu'ils vont... Non, admettons, ils... mais ce qu'ils vont faire... Puis là, 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 on parle de santé, mieux-être, mais c'est dans toutes les sphères de la vie. Je vous dirais que 95 des gens, quand tu vas leur demander d'expliquer un échec ou un insuccès, c'est pas de leur faute. Mm -hmm. ouais. C'est tout le temps dû à un facteur externe. Exact. Tout le temps, tout le temps. Des gens, admettons, là, présentement, en immobilier, ben là, t'as-tu vu les taux d'intérêt? Ouais. Après ça, euh, admettons, euh, moi, je faisais du coaching. Euh, dans le temps, euh, tu sais, à ce temps, c'est Equinox, la gang de physio, là, mais dans le temps, c'était ac ouais. euh, action, action Sport action Physio. Sport ouais. physio ouais. Puis moi, je faisais du coaching. Du coaching en mieux-être, là. Je cher, là. Puis là, J'augmentais tout le temps mes prix parce qu'honnêtement, je n'aimais pas tant ça. Puis, mais le monde venait quand même. Puis à un moment, j'ai arrêté parce que j'étais rendu brutal avec ma clientèle. Puis là, on s'entend, là, je ne suis pas violent dans la vie. Ouais. Mais de voir des gens qui me donnent un chèque pour venir se dédouaner, pour s'acheter une bonne conscience, je n'étais plus capable. Puis là, j'étais là, mais OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Je viens m'acheter du... du temps, je viens échanger mon temps contre de l'argent. Puis c'était, je me rappellerai toujours. L'affaire qui a fait que j'ai tiré sa plug, là, mon gasket qui a sauté. Il y a une madame qui s'assoit tout en s'asseyant sur sa chaise. Elle fait un gros souper en me donnant son chèque. Là, je le regarde, première rencontre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je préfère te dire tout de suite, j'ai tout essayé, rien qui a fonctionné. Fait que là, j'ai lâché le chèque. J'ai dit, madame, va vous laisser votre chèque. Ça ne marchera pas plus avec vous. C'est là que rendu, je me suis rendu compte que je voulais aider juste les gens qui voulaient s'aider. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Euh, si les gens étaient capables d'avoir... On a l'ego, pour la plupart des gens, surdimensionné, puis on n'est pas capable de faire une introspection convenable. Mais si on était en mesure de se dire, « Hey, j'ai une part de responsabilité dans ce qui vient d'arriver », ben c'est tout. Tu sais, c'est... Puis après ça, ben Ça fait pas si mal que ça, en plus. Ça, ça peut faire mal sur le coup. Ça peut faire mal sur le coup, mais après ça... T'sais, combien de gens j'ai entendu dire euh, « J'ai tout essayé tes affaires puis rien qui a fonctionné. » Je vais vous raconter un autre, un autre anecdote. Allez, moi, je vous donne, donne l'exclusif pas mal. Bon, ça, bon, bon, Avant la pandémie, on faisait une affaire vraiment flyée. Ça s'appelait les méga-workouts. Okay? C'était comme un rave, mais au lieu d'être gelé, on s'entraînait. Okay. C'était fou. Il y avait du feu, des confettis, des, des lumières. On vendait 5000 billets par année. Et on en faisait un à Québec, un à Vaudreuil au CMS si on louait le stade. Oui, mais ça me met Dom l'arrivée. Il... Oui, ouais, ben, Dom, Dom c'est mon chum. C'est ça, exact. Il, il était l'animateur de ça. Ouais. Et un, au premier méga workout que je fais, il y a Linda qui vient me voir après. Linda qui a un certain âge. Et là, elle est sur un high, man. Elle vient, <rire> les pétards à mèche, tout ça. Piou, puis là, on, on s'entraîne à gros bouillon. Et on se fait là-dedans, dans, dans le stade du Peps. 2000 men là-dedans. Wow! Imagine-tu, hey, à cette heure avec la COVID dans le temps. Ah, ça, ouais. hey, je te dis, quand la COVID est arrivée, je t'ai mâché là-dedans une couple d'années. <rire> fait que là, Linda vient me voir après, puis là, elle a dit, là, là, je reviens l'année prochaine, tu vas voir m'avoir perdu 30 livres. Fait que là, je l'ai dit, hey, Linda, moi, c'est un empowerment minute. Hey, let's go, Linda, nanana. Puis moi, je veux, veux voir ta progression, n'hésite pas à m'écrire. Moi, je reçois une 150 messages par jour, je réponds à tout encore. Euh, je suis un peu crackpot, mais je le fais. Fait que l'année d'après, Linda arrive au méga workout, puis elle n'a pas, pas perdu 30 livres, elle en a pris 10, tu comprends? Ça fait que là, là elle vient me voir, puis là, là, je vois bien que Linda est malheureuse, tu sais. Mais là, je la poigne dans un coin, je dis, Linda, bon, là, on va se faire un plan de match. Pourquoi ça ne marche pas? 
Puis là, elle me dit, dans ce temps-là, je faisais des DVD. Mais elle dit, je comprends pas pourquoi je maigris. Puis là, true story. Elle dit, pourtant, j'ai toutes tes cassettes. Elle appelait ça des cassettes. OK, je vais quand vous dire l'âge de Linda. Puis là, moi, dans ce temps-là, j'avais sorti jusqu'à quatre coffrets de DVD d'entraînement. Puis là, je dis, OK, Linda, on va se faire un plan de match. Je vais t'aider dans ta planification. C'est lequel de mes cassettes que tu as? Fait que là, elle dit, euh, elle dit ben, la, 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 la cassette blanche. Je dis, parfait. Je dis, c'est lequel des DVD que tu aimes le plus? Mais elle dit, je ne l'ai pas encore ouvert. Ah, ben oui. Linda avait acheté le coffret de DVD, mais elle ne l'avait pas encore ouvert. Fait que vous comprenez que ça, Elle les une... avait toutes, ça ne marchait pas, mais c'est parce qu'elle n'avait pas ouvert. Exact. Ouais. Puis tu sais, l'autre parallèle que je peux vous faire, hey, des livres de recettes santé, il y en a-tu rien qu'un peu? Ouais. Tu sais, le monde qui me dise, hey, j'aimerais ça manger santé, mais je manque d'inspiration. Puis quand ces personnes-là, j'ai accès à un cellulaire, c'est un bien. petit peu baveux et arrogant. Je fais, on va faire de quoi avec toi? Je sors mon sel, je vais sur Google, je tape recette santé. Il y a tout le temps 8 600 000, ouais, quelque chose, ouais. recherche qui sort. Je dis, on va faire de quoi avec toi? Fais-le et tout. Puis après ça, si tu manques encore d'inspiration, viens me voir. <rire> là, souvent, ils rient jaune, ils sont, sont offusqués ou ils partent à rire. On va leur dire, t'as tellement raison. T'sais. Mais, euh, mais c'est ça. Je trouve que les gens, ils, ils, ils sont... sont il faut se responsabiliser. Ouais, tout à fait. Il faut se responsabiliser. Puis, euh, puis après ça, ben, crime, t'avances. Mm -hmm. Puis si ça ne marche pas, ben, tu, tu, tu recommences. Tu t'assures de ne pas refaire la, la, la même erreur. Mm -hmm. Puis après ça, tu vas, tu vas pouvoir avancer. Puis même d'ailleurs, il y, y a un extrait que je parle dans le livre. Puis il y a plein de monde qui n'en parlerait pas de ça. Mais tu sais, quand je vous parle d'apprendre de, de ces, de ces expériences, moi, là, une fois par année, j'amène 52 personnes monter le Mont-Washington. On est, Il y, y a quelques compagnies au Québec d'écotouristes qui font ça, mais nous autres, on a un concept encore plus particulier. On les entraîne pour ça. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent à partir de janvier, c'est genre en juin, juillet, on les envoie des plans d'entraînement, on fait des lives, des ci, des ça. Puis euh, la première montée du Mont-Washington, honnêtement, c'était qu'on oh, va amener l'insouciance totale. On va amener du monde au Mont-Washington. Euh, la veille du Mont-Washington, je fais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour communiquer avec mes coachs? Je prendrai des walkie-talkies. Je m'en vais au Canadian Tire. J'achète les Cobras. Tu sais, les petits FRS. Ah, ben oui. Puis là, ça dit une portée jusqu'à 3 km. Et là, je fais, mais c'est génial, 3 km. <rire> Ce qu'ils disent pas, c'est que c'est d'un champ de blé et le blé coupé. Ah, <rire> Aussitôt qu'il y a une épinette, ça tombe à <rire> deux mètres. <rire> finalement, la première année, ça allait vraiment pas bien. Mais personne ne s'est blessé, tu sais. <rire> Fait que là, première année, on le fait. Deuxième année, ça va bien aussi. Puis là, après la deuxième année, ou après la première année, je dis, là, moi, toujours dans, dans un esprit d'entrepreneuriat, je dis, on va faire l'expansion de tout ça. On va faire un autre concept. Là, le Mont Washington, c'est dans le New Hampshire. Chaque État a sa, a sa propre législation. Là, je dis, l'année prochaine, on va faire le défi des trois sommets qui étaient dans les Adirondacks, dans l'État de New York. Moi, dans ma tête, c'est comme, j'ai fait le Mont Washington, ça va bien. Il n'y a rien là. Ça fait que le défi des trois sommets, c'était de faire le mont Wright, le mont, euh, le mont Algonquin. Puis le mont Rigaud. Mont Rigaud, exactement, <rire> qui est la plus haute montagne ouais, du nord-est de l'Amérique. C'est ça, exactement. Loin, ça fait que fait qu'on organise ça. Bref, c'était de faire trois montagnes. Ouais. Et là, cette fois-là, on n'organisera pas un autobus. On va faire un autobus et demi. Fait que je te boucle 86 personnes dans le temps de le dire. Pas de guide de montagne avec moi. Je pars avec des, des amis. On, nous autres, on est des guides, de, des coachs. Des Encore des cobras ou? Non, là, j'étais là. J'avais acheté des espèces de des gros walkie-talkie, des baofeng. Ça, ça pognait. 
<rire> mais euh, puis euh, donc j'engage une, une autre personne, une autre entraîneuse. Mais elle dit Jimmy, j'ai jamais fait ça, c'est très là. Bah, c'est pas grave, donne une carte, si tu vas voir ça. <rire> fait que là, on arrive le matin, toi sur le site des Adirondacks en autobus voyageur. Déjà là, je vois, je vois les deux, euh, les deux personnes qui travaillent là, ils font, ils me regardent en voulant dire, t'es donc bien cave, toi. Puis là, c'est comme, ils, ils, ils viennent m'avoir dépêche de sortir, puis pas d'autobus sur le site. Là, je fais, ben voyons donc, c'est quoi le problème? Les autres sont ouais. donc bien brutales, tu sais. Et là, et là, après ça, on, on fait l'ascension. Puis là, tout le long de l'ascension, ça va pas si mal. Puis une fois qu'on a fait la troisième montagne, euh, moi, j'avais des médailles dans mon sac à dos. Moi, on avait tous des groupes différents. C'est des groupes qui vont à différentes vitesses, tu sais. Et là, je, là, on prend une photo, je donne toute une médaille à mon groupe. Tout le groupe, ouais! Mais là, je vois une autre gang d'Américains, de, genre des amis de la montagne plus loin, sont de même, puis nous pointent de même. Puis là, mais moi, je pense qu'ils sont fiers de nous autres. Oh, yeah. <rire> fait que là, je fais... Yeah! Fait que là, tu sais... Mais là, plus que je fais ça, plus qu'ils me pointent encore. <rire> puis là, aussi... Ah oui, en montant, ce qu'il faut que je vous dise, c'était moi le leader du groupe. Fait que j'étais le premier groupe de la gang à monter. On a vu des excréments humains ou d'animaux, mais c'était très gros en montant yes. dans le chemin. Ça fait que là, moi, je redescends mon premier groupe. Mais là, j'ai un coach qui dit, Jimmy... Il y a un ranger qui m'attend en bas. Je suis en état d'arrestation. Puis il t'attend et il n'est pas content. Fait que, là, fait que là, je fais... Là, je commence, tu vois, la, la petite goutte de, de soir sur le front. Là, tu vas savoir avec l'histoire d'apprendre de ses erreurs aussi que je m'en vais. <rire> fait que là, euh, puis là, tout le long, là, genre, là, je dis à Geneviève, es-tu capable de, de, de t'en aller? Elle dit non. Il m'entoure, son 3-4. Et là, 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 je commence à mal filer. Et là, je redescends le plus rapide que je peux. Et là, j'apprends en plus que j'ai la coach que j'avais dit, pas grave, va te donner une carte, le chemin facile, assez perdu. Elle, elle a amené son groupe ailleurs, d'un autre trail, je pense que c'était dans le mont gothique. Ça allait pas. pas bonne place. Là. Non, elle n'était pas dans la bonne montagne. Fait que là, il y a un groupe de là, une coach qui est pas bien, bien fière d'elle. Et là, quand j'arrive, quand j'arrive, le ranger... Le maître ranger m'attend. Ah, Imaginez le stéréotype dans votre tête du le ranger, le cadet de la forêt, t'es lui. Ouais. Il y a un chapeau vert, un soude vert, un CB. Comme un sa moustache? Une, une, pas, de, pas de moustache. Pas de moustache. Il me voit arriver au loin et là, il commence à applaudir quand il me voit arriver avec mon groupe. Congrats, asshole. Ça commence comme ça. Et là... Il a son pad. Il a son pad à ticket, tu comprends? <rire> fait que là, il me dit, c'est quoi ton problème? Tu? Fait que là, il dit, où ton permis pour hiker dans les Adirondacks? J'ai pas de permis. Mm. Il dit, ça te prenait... Je savais pas, mais ça prenait un permis. Mais au niveau m il n'avait pas de problème, tu comprends? Ça fait que... Donne un ticket. Après ça, il dit, je te donne un autre ticket pour avoir hiké les Adirondacks avec un groupe de plus de 15 personnes par coach. Je dis, non, 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 non. Tu te trompes, on était six, coach. Chacun, on avait une quinzaine de personnes. C'était même pas 15, c'était peut-être 13 personnes. Ouais. Puis là, lui, il était fru. Ça fait que là, il dit, ouais, ouais, il dit, je comprends. Mais il dit, à un moment donné, là, il dit, il y a sûrement un coach qui a monté en montagne pendant que l'autre la redescendait avec son groupe. Je dis, ouais. Il dit, vous êtes croisés. Ouais. Tiquette. Fait que là, elle est belle, ça finissait plus. Puis là, ma blonde est enceinte de Nathan. Puis là, il dit, là, là, ça se peut que vous alliez en prison. Ouais, là, mais il est intense. Ouais, Et là, ma blonde. 
la blonde enceinte, tu ouais, je veux pas s'imaginer là déjà. Donner naissance en prison. Mon fils va venir te visiter. C'est genre, on va donner naissance à Nathan. Quoi qu'il y aurait eu la double citoyenneté, tu comprends? Fait que là, ma blonde panique. Le gars, il voit bien que ma blonde est en détresse, le Ranger. Là, non, tu peux payer l'étiquette, là, vous irez pas en prison. Fait que là, ça reste comme ça, mais moi, tu comprends-tu que mon gars. Tu donnes un ticket pour acheter à terre ou t'as pas tué ça? Écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Ça s'en vient. Là, moi, je reviens au Québec, mais tu comprends que je suis. Je cherche le lien avec la crotte de tout à l'heure. Je vois ce qui m'intéresse, c'est les excréments. Non, mais c'est pas facile parce que moi, je cherche le lien avec les plombs sur le four depuis tantôt. On est tous à la même place, là. Fait que là, mais c'est la même couleur. Les deux affaires, c'est la même couleur. Fait que là, je pensais jamais me rendre là dans ce podcast-là. Là, mon groupe de 80, il voit bien que je suis un tout croche. Là. Tu comprends qu'eux autres, s'en allaient avec Jimmy Sévigny monter une montagne. Là. Il y a une, il y a une médaille dans le cou, mais ils ne sont pas très, très fiers ah, de l'avoir. Fait que là, le lendemain, euh, là, je reviens au Québec le dimanche. Le lundi, là, j'ai une madame qui, Marie Tisson, journaliste à la presse, qui dit « Oui, bonjour, M. Sévigny, il euh, faut vraiment que je vous parle. Moi, je suis d'un groupe de randonneurs du Québec. Il faut que je vous parle. Ça fait que là, mais je fais, mais comment que ça a pu se rendre dans un groupe de randonneurs du Québec? Mmh. Le journal de, New, de Adirondack Newspaper, au front page. Ça fait que là, ça dit, un coach du Québec est venu saccager les Adirondacks. Et là, dans le papier, ils disent qu'on a détruit le sentier et qu'on a, entre parenthèses, chier d'entre elles. Ah, c'est ça! Tu comprends? Et là, Là, la presse sort un article sur moi. Ils mettent la photo de moi. La photo de moi, c'était pas. C'était la photo à tout le monde en parle. Le titre, c'est Un entraîneur du Québec organise une trop grosse rando. Là, ça, c'est un bon titre. Là, tous les hikers du Québec me détestent. Me détestent. Et là, je me ramasse avec de la haine. Je me fais drêter de tous les noms, de mangeux de marbre, d'innocents, d'une honte à la nation que je ne mérite pas de vivre parce que je t'allais faire. Là, j'avais des, des menaces de mort, man. J'étais là. Ils sont donc bien intenses, les randonneurs. <rire> fait, que là, fait que là, je rejoins le gars. Je rejoins le gars qui a écrit l'article du New Adirondack Journal. Je dis là, là, là tu vas m'appeler parce que là, c'est pour que tu as marqué dans son journal. Dans ton journal, c'est pas vrai. Fait que là, je reçois peut-être une centaine de courriels de hate. J'ai lu toutes. Tu sais, au lieu de les déliter, j'ai lu ah, toutes pour... Euh, hey, je me suis roulé en, en petite boule pour têter mon pouce pendant une coupe d'heure. Si tu comptes toi que le, pendant la COVID, ils ne sont pas allés justement domper ces plages au Saguenay? De? Pendant non, la COVID? Gaspésie, ça. Ah, c'est en Gaspésie. Ah oui, c'est en Gaspésie. Ah, ouais. Mais c'est la même place. Ça... <rire> Mais là... <rire> géographie, toi. Dans... <rire> <'est> <rire> Wow, hey, vos deux, un vendredi soir, hein, ça brosse, ça écoute ouais, ouais. tout web volley bas. Fait que, fait que là, dans tous les courriels, il y en a un. Je reçois un courriel d'un dénommé Jean-Philippe Leblanc. Il était, il était cool. Lui. Il dit Salut Jimmy, j'ai vu la résultante de ton voyage. Il dit Je suis certain que c'est pas ça que tu voulais faire, mais malheureusement, le résultat est encore là. Il dit Tu sais, si jamais tu as besoin de jaser, sache que je suis là. Fait que là, là je suis donc gentil, lui. J'ai juste du aide. Ouais. Puis lui, c'est marqué Jean-Philippe Leblanc, guide de montagne en dessous. Fait que là, je peux-tu avoir ton numéro de téléphone? 
Fait que là, je suis frappé par un éclair de motivation. Fait que là, je jase avec, je jase avec. J'ai dit, je peux-tu t'engager? Tu quoi? Tu quoi tu veux faire? Je dis, l'année prochaine, on retourne au Mont Washington. Puis j'ai dit, le Mont Washington, notre expédition va devenir la plus haute et la plus sécuritaire au monde. J'ai engagé Jean-Philippe Leblanc qui a gagné un espèce de prix l'année d'après, by the way, pour être le considéré comme le meilleur guide de montagne au Canada. Ah ouais, OK. Ouais. Puis après ça, avec Jean-Philippe, on a rentré deux autres guides de montagne professionnels. Puis l'année d'après, les gens qui ont fait le Mont Washington avec nous autres nous ont dit « Jimmy, on a déjà fait affaire avec d'autres compagnies d'écotourisme. On n'a jamais vu ça être bien pris en charge comme ça. » Puis le Mont Washington, maintenant, sort à chaque année. Puis ça se remplit en deux, trois jours, malgré le fait qu'on ah, est ouais, beaucoup okay. plus cher que les autres. Là. Parce qu'on est reconnu maintenant pour notre encadrement. On est reconnu pour notre force de travail. On est reconnu pour... Tu n'as pas idée. Là. La moitié de mon sac à dos, c'est des trousses de secours, des ci puis des ça. Puis on a des protocoles d'urgence. Chaque participant doit remplir un questionnaire médical. Il y a un protocole. On a des pharmaciens. Euh, on a des pigistes, des pharmaciens. Vous avez ça à un autre niveau. Là. Un autre niveau. Ouais. Avez-vous des petits sacs de plastique au cas aussi? <rire> Pour les crottes? Oui, ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais. Ben, c'est tout le temps euh, « c'est tout le temps leave no trace » dans le fond <rire> des montagnes. Là. Fait que, euh, tu sais, c'est... Euh, où est-ce que... ben Puis là, je vous dis pas ça pour me remonter ou pour, pour dire hey, « wow, moi, je suis hot » puis les autres sont... Non, c'est pas ça. C'est que si je m'étais arrêté à ça, à cet échec-là, puis je, je, je l'ai mangé mon pain noir pendant toute la semaine. Tu sais, c'est comme toute, nou toute nouvelle, ça s'est estompé. Ben, j'aurais vraiment perdu la chance d'offrir quelque chose de vraiment cool. Puis moi-même, tu vois, le, le Mont Washington, on, parce que pendant la COVID, on ne l'a pas fait, parce que même encore l'été passé, on voulait l'organiser. Puis c'était comme, ben, il va falloir que tout le monde ait un masque dans l'autobus pendant six heures. Pour ouais. aller là-bas, j'étais là, ah, ça me tente pas, moi, de ah, faire ouais, ça. Non, fait que là, cette année, il n'y avait plus ces restrictions-là. Puis moi-même, j'étais sur le top de la montagne, là, encore avec la même gang de, de guides de montagne. Puis j'étais là, mon Dieu, que j'aime ça. Mm. Puis tu sais, ça, ça, ça nourrit les participants, mais ça me nourrit moi aussi en tant qu'être humain. T'sais. Fait que. Euh, Puis tout ça, ça en bout de ligne, parce que tu as décidé de prendre responsabilité pour ce qui est arrivé, malgré qu'il y avait une, une portion qui avait peut-être été fabriquée. Ça reste que tu as pris responsabilité puis tu as décidé de changer plutôt que de dire ben, c'est toutes des épées, ils disent n'importe quoi, ben, fuck you. Puis en bout de ligne, tu te serais pénalisé toi puis tu aurais pénalisé toutes les autres que tu as amenés avec toi qui ont vécu cette expérience-là depuis. Fait que, je pense que ça retourne encore à ça de, de prendre responsabilité pour ça. T'sais. Absolument. Puis quand tu vis des affaires, tu sais, des, des fois aussi, même en business, il y, y a du monde qui dit oh, j'ai essayé ça puis ça n'a pas marché. Ouais, mais OK, mais ça t'a appris quoi dans la vie? Mm. C'est vraiment rare qu'une personne à la première business qu'il va lancer, que ça va décoller ses chapeaux de roue, puis nanana. Souvent, ça te prend deux, trois, quatre, cinq, six business pour dire, regarde, celle-là, elle a fonctionné parce que j'ai eu de l'apprentissage des autres. Mm -hmm. En tout cas, moi, même ouais. aujourd'hui, quand je lance quelque chose, c'est la même affaire. Là, ça fait que... Moi, je, ouais. je, je m'excuse, j'ai une petite question. Vas-y, vas-y. Euh, je veux dire, ça, ça t'a amené, évidemment, ta perte de poids à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu voulais devenir? Oublie la, 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 la prise de poids. Là. Non, 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 mais sérieux. T'avais-tu euh... des aspirations? Qu'est-ce que c'est? Moi, je voulais être vétérinaire. Je ne suis pas devenue vétérinaire. Là, ben, mais je pense que quand on est kids, on voulait tous être vétérinaire, pompier ou police, là, honnêtement. Euh... Même pas, pas jouer pour les sags? Les... Ben, je ne savais même pas. Hey, à 500 lits, tu imagines-tu une lampe de patin? <rire> tu tombes, mais tu n'as jamais pensé, quand tu étais petit, de devenir conférencier, de devenir professeur? De, pas de... en tout. Hey, honnêtement, là... 
Puis je vais encore vous raconter un autre affaire. Ah, c'est comme. Je, 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 je suis juste dans le storytelling. Ah, ouais, je parle bon, tellement. Il n'y a, 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 a même pas le temps. Il n'y a aucun espace. Bon, 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 il y avait deux quelques affaires quelques quand je voulais être jeune. Ouais. Moi, j'aimais ça, foutre le feu partout. Fait que je voulais devenir artiste. Pyromane. OK. Pyromane Je voulais faire sauter des affaires. Puis l'autre affaire, là, ça, c'est fucké. Je voulais être ufologue. Ben oui, ben oui. Yes. Ça, c'est hot. Je consommais beaucoup de drogue, tu comprends? Ça fait que E.T. était parmi nous. Fait que moi, je voulais devenir ufologue. Mais... Ufologue, ça, c'était un expert UFO. des UFO, mettons. Ouais, oh, c'est ça, ouais. okay. un expert des extraterrestres, tu comprends, okay. mais il n'y a pas beaucoup de débouchés mmh. là-dedans. À part, <rire> à part Christian saturé. Page au ben, Québec. Vrai, là. Ça, là, vous devriez l'avoir, ce votre... ah ouais, gars-là. Cool. Mais ça, pour dire que dans le temps, euh, en secondaire 4, il y avait un cours qui s'appelait Choix de carrière. Mmh. Et il y avait un code que je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais dans le temps, tu remplis un questionnaire. Juste vous dire comment j'étais foqué. Tu remplis un questionnaire, ça s'appelait le code RIASEC. Puis selon ce que tu avais marqué, ça te donnait un score. Puis ça te donnait une couleur. Il fallait que tu ailles voir. Puis c'était tes, tes jobs ouais. qui correspondaient avec ton profil. Écoute, c'est no joke. Moi, là, il y avait jongleur. Puis l'autre, c'était poseur d'ongles et de cils. Wow. Hey, je pesais 500 livres, j'écoutais du death metal, j'avais les cheveux longs. OK? Puis là, je m'en souviens, j'étais un petit peu traumatisé. Je suis allé voir mon prof de choix de carrière qui s'appelait... Euh, ça s'appelait GP, on l'appelait GP Power. Puis je suis allé le voir avec le livre, j'ai dit, c'est quoi ça? Puis là, j'avais sacré, j'ai dit, c'est quoi ça, Sti? Il me regarde, dit, c'est ton avenir. <rire> c'est comme, man. Un ou l'autre, tu sais. Un ou l'autre. Un ou l'autre, ouais. Vous pourrez plus jongler avec des cils. <rire> <là, ouais, rire> puis... T'as peut-être un message là-dedans. <rire> puis c'était malade parce que... Euh, euh, tu sais, quand tu dis, tu voulais te faire quelque chose... Mané, même mon père avait dit, Jimmy, do something of your life. Ouais. Ma mère aussi. Puis j'avais dit, Mané, il fallait faire un stage. Puis moi, je jouais au Donjon Dragon. OK? Et là, tu sais, je jouais tout. Là. Je jouais sur table, je jouais dans le bois avec des armes en mousse. Puis je faisais même ce qu'on appelait de la lame vive, OK? Des épées en métal. Puis on se tapochait avec ça, là. Oh, nice. Puis genre, quand t'étais sur le. Quand, quand, quand l'autre, t'as pas de. Il fallait que t'arrêtes ton coup à deux pouces de l'autre. Puis là, t'avais marqué un point qu'une vraie épée, des fois, on n'était pas capable. Nice. Surtout quand j'avais consommé avant. Mais tout ça pour dire que moi, je faisais faire mes épées dans une shop de soudure. Tu comprends? Fait que là, je m'étais dit à un ben, je pourrais être soudeur. Mm. Mais toujours dans l'optique de dire, je pourrais faire mes propres faire mes épées. épées moi, <rire> fait que j'étais allé, décou... allé dans une journée de découverte. Euh, d'une journée choix de carrière. Dans... Puis là, mais ils m'ont bien vu. J'ai en, entendu l'autre, tu sais, un des soudeurs m'avait dit hey, « c'est le gros qui vient faire ses épées. Tu » sais, mm. Ça fait qu'ils m'ont dit « T'as un gosse avec tes épées, puis on va te La journée, puis ça va être tout. T'es as-tu encore tes épées? J'en ai une encore. Elle est vraiment hâte avec le pommeau. Tu l'as-tu dans le char? Non, c'est bien rare. Je suis déçu. Fait que l'ambition était pas... J'ai toujours eu un côté entrepreneur, puis j'ai toujours eu cette flamme blanche dans moi parce que D'aussi loin que je me rappelle, à 8 ans, j'avais un magasin de cartes de hockey dans mon sous-sol. Oh, okay. Ça fait que c est, c est, c est, cette option-là d'acheter quelque chose en grosse quantité puis de faire un certain profit avec ça, ben j'ai toujours été là-dedans. Puis tu sais, quand je suis devenu... Quand j'ai commencé à fumer pas mal trop de potes, ben ça s'est extrapolé là-dedans aussi. Ouais. Tu comprends que là, je me suis dit à un moment donné, ben, ça suffit des intermédiaires, ça fait que je me décidé de faire pousser mon propre pote mm. puis d'en de, vendre à mes amis parce que je me suis dit, mais je vais aller à la source du profit. 
ça, ben, en passant, là, je conseille à personne de faire ça parce que ça m'a apporté <rire> vraiment des, ça m'a apporté de très, très gros problèmes dans ma vie. Plus facile puis à faire que dans le temps, en plus. Là. Effectivement. Puis je jouais, un, je jouais un jeu de cartes aussi dans le temps. Ça s'appelait Magic the Gatoring. Puis je commandais, dans ce temps-là, écoute, l'Internet, c'était pas développé comme aujourd'hui. Je commandais des cartes aux States. Là, j'ai commandé en l'eau. J'y revendais au Saguenay. Puis blague à part... Ça a, tellement, ça a tellement pris de la valeur. J'avais un deck de 60 cartes. C'est un peu comme les cartes Pokémon. Ouais, ouais, ouais. euh, J'ai vendu mon deck dans le temps 5800 pour m'acheter deuxième, ma deuxième auto. Et si j'avais gardé mes cartes aujourd'hui, ça vaudrait plus que 200 000 Merci, hein? 200 000 aïe, 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 aïe. pour un petit paquet de cartes. Mais il y avait cette fibre entrepreneuriale-là. Tout le temps. Jeune, Tout le temps. Puis, euh, puis je l'ai encore. Puis même encore aujourd'hui, mon cerveau est et tout le temps en hyper-vigilance. Il euh, y a quelqu'un à Mané qui disait... Euh, je, on parlait avec d'autres entrepreneurs qui disaient « Jimmy, il faut que tu comprennes, on n'est pas câblé de la même façon. » Puis j'en viens à croire que, que c'est vrai. Je suis descendu tantôt, première affaire, j'ai regardé c'est quoi, j'ai regardé votre gear. J'ai demandé, mais le podcast, c'est quoi le but ultime de faire ça? Mmh. Puis tu sais, même des fois, je vais regarder des films puis je me demande avec quel Kodak qui ont tourné ça puis nanana, puis combien ça a pu coûter ce shot-là puis j'ai ça en dedans de moi. Puis tu sais, souvent, il y a des gens qui disent euh, « Ah, mais je veux, je veux changer » puis j'ai le regret de vous annoncer que on change pas dans la vie. On est ce qu'on est. Tu peux modifier ton... Ta pers ta, tu vas modifier un peu ta personnalité en fonction de l'environnement qui t'entoure, mais tu changeras pas. Puis il y en a qui vont dire, qui vont m'écouter, hey, « C'est bizarre qu'un qu gars que son slogan, c'est « Activer le changement » Mais on ne changera pas. Tu sais, t'es ce que t'es. T'es peut-être pas toi à 100 là, parce que tu es dans un contexte de podcast. Mais quand, quand on vit des choses, il euh, faut vivre des, des, des chocs émotifs pour se rendre compte qu'on vient tout le temps de notre stade reptilien. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Si tu avais Et... un message à donner à Jimmy, 12 ans, aujourd'hui, ouais, l'homme que tu es... l'entraîneur, le coach qu -ce qui que prend tu des gens Je ne sais pas si je pourrais dire quelque chose. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui a manqué me tuer me permet d'être heureux mmh. aujourd'hui. Mmh. Honnêtement, si je n'avais pas vécu ça dans le temps, je n'aurais pas cette, cette force-là et cette fougue-là de tout le temps vouloir rebondir. Fait que je... Attends, attends, ça s'en vient. Ben, c'est ça, tu sais. C'est sûr que je... la ligne entre me pendre, me suicider, était vraiment mince pour de vrai. Je, je, je vous le dis, là, dans le temps, mon idéal de vie, puis j'ai rien contre le monde sur l'aide sociale. Il y a des gens qui en ont besoin, mais c'était de me dire, je vais me faire vivre par le système sur le BS, puis je vais jouer à World of Warcraft, puis ça va être ça. Je vais manger de la malbouffe. Pour moi, ça, c'était la vie parfaite. Puis pourquoi qu'aujourd'hui, je suis ici, puis que là, on est en train de, de, de spreader notre compagnie d'agroalimentaire partout dans le Canada, puis là, on est en train d'explorer de, les États-Unis. Simonac, c'est la même personne que vous avez devant mmh. vous autres. Là. Mmh. Tu sais, ça fait que je ne le sais pas si je le brasserais. Ouais. Je voudrais juste te dire, tu sais, euh, un jour, si tu penses à t'enlever la vie, pense-y deux fois, parce que ça a passé, tu sais, ça a peut-être passé deux, trois fois proche, tu sais, de, mm -hmm. de dire, hey, ça me sert à quoi de vivre? Personne qui m'aime, je suis gros, je suis lettre, j'ai de la misère à enfiler un pas en avant de l'autre, tu sais. Mais, euh, ouais. Puis vivre l'intimidation à travers tout ça, évidemment. Ouais. Quel message tu aurais à passer avec ça? Parce que malheureusement, il y en a encore énormément, puis il va toujours en avoir des intimidateurs, puis de l'intimidation, des, des victimes de ça. Hier, euh, tu sais, pour le lancement du livre, euh, tu fais tourner des radios, puis des shows de télé qui veulent bien ben te parler, puis 
Hier, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec PA Méthode. Puis PA, il a, c'était bizarre, ce gars-là, j'ai jamais parlé de ma vie. On se connaît à interposer dans le milieu. Mais hier, là, il me posait des questions. Là, c'était comme si je n'étais pas à radio. C'était comme si c'était 12 là, on se comprenait. Mm. Puis il m'a parlé de ça. Il dit, Jimmy, il dit, euh, il dit c'est, on le sait, ça se fait intimider et tout et tout. Puis c'est quoi exactement la même question que tu avais? Puis j'ai dit, l'intimidation, ça laisse des traces. Euh, c'est indélébile sur ta personnalité. Ouais. Ça, mm. le rejet, le manque d'amour. Puis moi, je dis tout le temps aux kids... Euh, Hey, faites attention. Puis même, je donne beaucoup de conférences dans, dans les écoles. Je parle d'intimidation, de persévérance scolaire. Puis tout le temps, faites attention à ce que vous dites. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça a un impact direct sur la vie des gens qui vous entourent. Mm. Puis les gens qui sont... Les gens qui sont différents, on a tendance à les peinturer d'un coin puis à les pointer du doigt. Puis parce que, tu sais, la, la force du groupe versus la personne seule va faire que si on fait une joke à une personne qui est tout seule, une personne qui est différente, la force du groupe va avoir beaucoup plus tendance à rire que si on est avec la personne différente, qu'on fait une joke sur l'ensemble du groupe, sur le grand groupe. Tu sais. Je vais vous raconter quelque chose encore là, puis ça vient me toucher parce que là, là on est, aujourd'hui, on est jeudi. OK, ouais. Mardi, mon petit gars, Nathan, il a les cheveux longs. Nous autres, on aime ça. Il a une espèce de look beach boy, un petit blond, <rire> yeux bleus, il est, il est clout comme tout. Puis, il n'arrête pas de dire Maman, j'ai les cheveux d'en face. Fait que là, Joanie, pour niaiser, elle a comme fait un espèce de lulu lundi. Puis là, il décide, tu s'en va à l'école demain. Je dis rien. Fait que là, le lendemain, il a, il a voulu pousser ça encore plus haut, puis il s'est fait vraiment comme deux lulu, tu sais, puis... Il a quel âge? Ah, il est en première année. OK. Tu comprends? Puis là, là, j'ai regardé Joanie, puis mon premier réflexe, ça a été quoi? Je sais que c'était cool, là, puis c'était drôle. Mmh. Là. Je dis, non, non, tu n'en vas pas à l'école comme ça. Là. Ça a été mon réflexe tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis là, j'ai dit, Nathan, t'es-tu certain? Je pense que j'ai posé la question, j'en étais un peu calme. Je dis, Nathan, t'es-tu, t'es-tu sûr tu veux vraiment ça? Puis là, Nathan, Nathan quand je t'avais porté à l'école, avec, quand il y avait ces deux lulus, il a dit, papa, mais pourquoi t'arrêtes pas de me poser cette question-là? Mais j'ai dit, papa, quand il était jeune, il y a beaucoup de gens qui ont été pas gentils avec lui. J'ai dit, Nathan, si jamais les gens sont pas gentils avec toi, s'il te plaît, défais-le. Mm. Mais tu sais, j'ai, j'ai comme imposé un choix, tu comprends? Ça fait que ça laisse... Ça laisse des traces qui sont... C'est indélébile. Puis même encore aujourd'hui, ce que j'expliquais hier à PA méthode, c'est que le fait de ne pas avoir eu de blonde avant 19 ans, le fait d'avoir pratiquement eu aucun ami, le fait d'avoir vécu du rejet, c'est encore ça aujourd'hui chez moi. Mm. Tu sais, hier, c'est, c'est toi qui m'as texté? Oh, ben, tu sais, pour, pour te répondre, Jimmy, on t'attend au podcast. Ouais, j'ai, répondu, j'ai, euh, ma, j'ai répondu tout de suite. J'ai dit avec un bonhomme sourire. Je mets des bonhommes sourires partout. Ça, c'est quoi? Je veux que le monde m'aime. Ouais. Je, veux, je veux pas manquer d'amour. Mon Dieu, que j'ai peur que les gens m'aiment pas. Puis même, c'est dans mon... C'est, c'est, c'est comme ça. Puis t'as même... dit quelque chose tantôt, excuse-moi, de, d'assez euh, marquant aussi. Tu sais, l'intimidation, on, on en parle. Puis t'as dit que t'as réussi à leur pardonner. Ouais. C'est, c'est, c'est gros, ça. Oui, parce que il y a chaque émotion que tu vas vivre dans ta vie, il va y avoir une charge qui va être reliée à cette émotion-là. Ouais. Des émotions négatives, de colère, euh, d'agressivité ou quoi que ce soit, c'est, ce sont les émotions avec les charges émotives les plus élevées. Puis malheureusement, là aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots là-dessus, mais vous autres, je vais vous poser la question, quand vous êtes vraiment fâché après quelqu'un là, ou après une situation, 
vous êtes non fonctionnel pour le reste de la journée. Oui, ça t'affecte, c'est ça. Ça t'affecte. Puis c'est ça que j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais laisser ça m'envahir. Puis en passant, s'il y a des gens qui ont tendance à cultiver la colère, euh, moi, ce que je, je veux dire à ces personnes-là, j'avais écouté un moment donné une psychologue en, en podcast, c'était malade, ça a eu un impact majeur sur mon mindset. Elle dit, ne prenez jamais... Ben, moi, aujourd'hui, je dis, ne prenez jamais une décision sur le coup des émotions, qu'elles soient hautes ou... ou euh, c'est vraiment ou négatif. négatif. Là, ouais. Mais elle a dit quelque chose de malade. Elle a dit, tu ne peux pas être fâché plus que 48 heures. Tu ne peux pas être fâché plus que 48 heures. À moins que tu l'entretiennes, mais même si tu l'entretiens, à un moment donné, ton cerveau n'est pas capable d'entretenir ça plus que 48 heures. Fait que même quand je sens ça montant dedans de moi, si on parlait d'intimidation, tout ça, même aujourd'hui, quand quelqu'un me dit non, c'est encore mon réflexe d'adolescent et d'enfant qui a été ostracisé qui monte. Ah ben oui, on le sait bien. C'est parce qu'il ne m'aime pas. C'est parce qu'il ne veut pas de moi. Bla, 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 bla. bla. Puis là, quand je sens ça monter, Jimmy ne va pas là. Tu es capable de te parler. Exa exactement. Ouais, tu es capable dis, de revenir. Je dis, Jimmy ne va pas là. Ça ne sert à rien. Ouais. Parce que là, dans un, tu vas t'en aller dans un pattern émotif qui ne sera pas le fun. Ça va te gober toute l'énergie pour le reste de ta journée. C'est mm. même, je vais je 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 vous raconter. Euh, une anecdote, encore une fois. Yes, encore une fois. Puis là... On est gâtés. Euh, je vois... Il euh, y, y, y a une chaîne de magasins au Québec. Ah, je vais les nommer. Je, vais, je pense pas que les, les, gars, les gars, ils vont être fâchés. C'est des gars incroyables. La gang de Shop Santé. OK? Pendant deux ans de temps, je voulais rentrer là parce que... Moi, j'étais un gars dans la quarantaine. Puis ma clientèle qui me suit... C'est souvent euh, la femme qui a, qui, qui, qui a commencé à avoir un, un enfant ou plus femme 30 et plus. Puis eux, je sais qu'ils ont une clientèle qui est plus jeune. Je sais que mes produits pouvaient plaire à leur clientèle. Pendant deux ans de temps, j'ai envoyé des produits, puis des ci, puis des ça, puis pas de retour. À toutes les fois que j'avais pas de retour, là, mon subconscient m'en allait. Il t'aime pas, il veulent rien savoir de ouais. toi. Puis là, j'étais dit, Jimmy, va pas là. Jimmy, va pas là, ça sert à rien. Maintenant, après ça... J'ai demandé à mon courtier de. de J'ai dit, envoie leur des produits de Jimmy, je les ai envoyés. Je n'ai pas de retour non plus. Je les écris. Ça fait que. Fait que là, à un moment, à un moment donné, ils sortent. Euh, moi, je suivais leur page. Je niquais un peu ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'étais là, non, faut, on va faire affaire ensemble à un Ça fait qu'ils sortent une barre d'une compagnie XYZ des États-Unis, mais ça ressemblait à un de mes produits. Puis là, j'ai fait de quoi? J'en conviens, c'est un non professionnel. Mais j'ai commenté sous leur poste. Mais pas. De façon très cool, j'ai dit « Salut Shop Santé, qu'est-ce que vous diriez d'offrir euh, une chance à un entrepreneur québécois euh, qui, qui veut faire sa place chez vous, nanana, nanana? Hey, » Je ne mens pas, je pense qu'il y a une affaire comme 200 likes en dedans d'une demi-heure. Fait que là... Euh, là, tu mis sur le spot. J'ai mis sur le spot. Toujours pas de réponse. Hmm. Fait que là, je fais... Hey, mais là, ça n'a pas de bon sens. Pas de réponse encore. Je fais une story. J'en conviens. Ce n'était pas très professionnel, encore une fois. Je ne les nomme pas. Je ne les nomme pas, puis encore une fois, je reste poli. Puis dans ma story, c'était je comprends juste pas pourquoi, parce que moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce brand-là, parce que les, là, ils ont quoi, 5-6 ans? Ouais. Ça a fait pas comme ça. Ah ouais. Puis je ne comprenais pas. Fait que je fais une story. Samedi soir, je fais un souper avec ma blonde, petite bouteille de vin des de vin que j'ai bu principalement moi-même, parce que ma blonde apprend une coupe de vin, mais elle est bonne, elle se contrôle pas mal. Tu sais. Et je reçois un courriel d'un des propriétaires de la bannière, Eric, 
Salut Jimmy, euh, j'ai vu, euh, vu un peu ce qui se passait sur les médias sociaux. T'sais, il m'a écrit, sache que c'est pas comme ça que tu vas rentrer chez nous. Le gars, il était vraiment cool dans son courriel. La première étape à faire, c'est de nous envoyer tes produits. Encore plus fâché. <rire> ben voyons. Je fais, hey, quand je me suis mis en déficit un année de temps parce que je vous ai envoyé des produits. 48 heures, 48 heures. Le lundi, le lundi d'après, ben là, c'était le samedi, le lundi, j'y réponds le matin. Je dis, hey, salut, de un, merci de m'avoir répondu. Et euh, je sais que ton horaire du temps doit être hyper occupé, mais j'aimerais ça te parler. <rire> fait que là, j'appelle le gars, je dis, écoute, mettez mes produits, je les ai envoyés chez vous, puis non, 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 puis il dit, écoute, t'es pas au courant. Je dis là, puis là, cette affaire-là, c'est quoi ça? Puis non, non, non. Tu sais, écoute, je comprends, mais pas au courant. Fait que là, il dit, la meilleure des affaires à faire, viens nous rencontrer. Fait que moi, puis là, j'étais fâché. Tu comprends? Ouais. Là, les gars l'apprennent là, probablement, mais j'étais fâché. C'était comme, je comprends pas. Puis, dans ma tête, à moi, c'était comme, pourquoi que je suis capable d'être dans 600 pharmacies GA? Je suis pas capable d'être chez Shop Santé. Mm. Fait que j'arrive là. Puis moi, je m'attendais à trouver, tu vois, quand je te parlais d'on est ce qu'on est, puis d'intimidation. Moi, je m'en allais là, dans ma tête, je m'en allais rencontrer des gens désagréables, pas fins, hautains, qui allaient me mépriser. Ah, tout de suite, une des préconçues. Préconçues. Ah, je ne les connais là. pas, là. Ouais. Je ne les connais ah, pas. Ouais. Mais moi, je m'en allais me faire varloper au siège social de Shop Santé. Ouais. Je rentre là, ils sont 4-5. Des gars sharp. Puis là, là je m'assois, puis encore dans mon réflexe de parce que j'ai vécu, je vois, mais là, non, 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 non. Là, genre, il y a comme un genre, comme coupé à la parole, hein, c'est beau ta gueule, là. <rire> puis euh, je pense que c'est Seb qui m'a regardé où euh, il m'a dit, hey, « Jimmy, là, on va être honnête avec toi avant hier, avant, en fin de semaine, là, on te connaissait pas. » Là, un, mon égo, t'es un petit peu... Un petit peu fripé. Puis là, il dit, « Mais écoute, il dit, là, 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 on va prendre du temps. » Puis il dit, « Écoute, là, tes produits, je les vois. » Il dit, « Oui, on les a déjà eus. » Il dit, « Je me rappelle, on les a eus une fois ou deux fois. Ils sont arrivés sur la table des samples. » Le jeudi, puis je suis revenu le lundi, il n'était plus là. Alors, il dit souvent, il dit, je suis désolé. Il dit, la quantité qu'on reçoit, là. Il dit, probablement que le monde du bureau, ils ont trouvé bien bon, ils sont repartis avec, puis euh, on n'a pas, eu, on a pas donné de nouvelles. Ben... Mais tu sais, ça fait que, mais il dit, Jimmy, si tu savais le nombre de compagnies qui veulent rentrer chez Shop Santé, puis là, dans ma tête, j'ai fait, mais c'est logique comme explication. Mm. Mais de par ce que j'avais vécu, mm. ça a donné ça. Puis après ça, ben, ça a fait qu'on a... On, on s'est rencontrés, on a échangé des courriels une coupe de fois, puis on est rentré chez Shop Santé. Mmh. Puis aujourd'hui, on a un partenariat qui est incroyable avec eux autres. Mais encore une fois, j'avais cette chaîne de pensée-là, ouais. de croyance-là. C'est ça que c'est ça que je parle dans les forces d'ailleurs, c'est que il faut, il faut toujours être capable de développer des mécanismes pour se ramener. Mmh. Le, je, je le dis, il y a énormément de gens moi, qui me voient, c'est comme... Wow, Jimmy, c'est un peu comme un intouchable, puis wow, puis t'es comme ci, puis t'es comme ça, puis j'en parle, j'en parle encore une fois dans le livre. Je suis probablement la personne la plus victime que vous pouvez connaître de votre vie, la personne la plus négative et pessimiste que vous aurez jamais rencontrée de toute votre vie. Mais c'est pas ça que vous voyez aujourd'hui de moi. Pourquoi? Parce que je me ramène tout le temps. Tout choisi, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à toutes les fois que je vais vivre ça, puis là, il y en a peut-être qui vont écouter le podcast et vont dire hey, « c'est pas très, très encourageant ce qu'il nous dit là. Hey, c'est full encourageant. » ouais. Au contraire. Moi, si j'étais capable de, de, de modifier mon schéma de pensée, ouais. là, ben, les, les, gens, les gens peuvent le faire aussi. Puis mm. moi, je me force à tout le temps... Il y a une autre affaire, je suis le gars le plus pantouflard au monde. 
je suis le gars le plus résistant au changement au monde. Mais je vais sacrer le. Mais Chris, quand je suis dans, je suis dans mes pantoufles, il n'y a rien qui se passe. Mm -hmm. Quand je rentre au bureau du lundi au vendredi, de 8 à 4, réponds mes courriels, puis euh, m'entraîne, il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est quand je provoque le changement, c'est quand je brasse les affaires qu'il y a tout le temps de quoi de magique qui se passe. Tu sais, ça fait que c'est ça. On, on est ce qu'on est, mais heureusement, quand on a cette volonté-là de vouloir comprendre qu'on est comme ça puis de l'assumer, tu sais, c'est pas cool pour moi de vous dire, hey, moi, je suis vraiment un loser dans la vie, moi, en ici, là, tu sais. Mais <rire> de l'accepter d'avoir dit, regarde, Jimmy, ben je suis comme ça parce que de par tout ce que j'ai vécu, de par le nombre de fois qu'on m'a roulé dans la boîte, qu'on m'a craché dessus, qu'on m'a arraché mes vêtements, euh, qu'on m'a pogné à la tête et qu'on me l'a fessé dans le mur, puis qu'on m'a dit, euh, tu sais, exemple des affaires qui a été tellement gros, tu ne mérites pas de vivre, tu n'as pas honte de vivre, ben ça fait ce que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui, ben ça ne m'empêche pas de défoncer des portes. Wow. Yes. Bravo, man. Ben, merci. Hey, merci. Vraiment, ton, ton, ton parcours est inspirant. Ce que tu dis est inspirant aujourd'hui. Ce que tu es... Je ne voudrais pas dire ce que tu es devenu parce qu'on devient tous en bout de ligne quelqu'un, mais on reste le même, comme tu disais tantôt. Exact. Ouais. Euh, mais bravo pour ta force. Puis justement, le, le livre que on, je l'ai reçu un petit peu tard là, avant le podcast, je n'ai pas eu le temps de le, de tu le, pas de tout le lu. finir. Je ne l'ai pas tout lu, malheureusement. Je, je moi, moi, hey, en plus, je suis seul cette semaine. Ma blonde est en vacances. Je suis seul avec les trois enfants. Oh, encore des que... excuses. Je suis seul avec les trois enfants. Je suis quoi, moi? Moi, je suis trois enfants. Je suis quoi, moi? Je suis trois enfants. Je suis enfants. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Euh, mais bravo pour ton, ton cheminement, bravo pour l'inspiration que tu communiques aux, aux gens, puis euh, le, le changement, puis l'impact que tu vas avoir. Tu sais, je pense que c'est David Goggins qui dit que la motivation, ça vaut rien, parce que tu viens motivé, puis après ça, ça quitte. C'est un peu comme ta... Je ne me rappelle pas comment c'est Linda, je pense, qui était venue te voir, qui avait perdu 30 livres, oh, et était bien motivé dans le moment, puis finalement, elle n'a pas perdu. Mais de l'influence, puis de l'impact, c'est ça qui perdure, tu sais, d'aider les gens à trouver leur pourquoi, puis leur raison d'être. Je pense que c'est un petit peu sur ça que tu mises puis ce qui a fonctionné avec toi. Fait que je pense que c'est ça qui fait vraiment une différence dans la vie des gens. Puis pas juste leur dire, « Let's go, t'es capable. » Puis que cinq minutes après, bien, ils ne se rappellent plus pourquoi ils avaient débuté en bout de ligne. Là. Fait que prenez responsabilité. Moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est prenez responsabilité. Trouvez-vous une raison pourquoi vous voulez vous battre. Puis rendez-vous compte de la situation que vous êtes présentement. Voyez-la voyez -la pas pire. Voyez-la mieux, voyez-la réalistiquement, puis après ça, voyez-la mieux, puis arrangez-vous pour vous rendre là. T'sais. Fait que euh, bravo pour ton message, man. Puis si on pouvait finir ça dans le but de respecter ton temps qu'on n'a pas respecté déjà. Mais ça va bien. Si je... on voulait finir ça d'une belle façon, puis on, on, on voulait lancer un message ou peut-être un truc ou je ne sais pas qu'est-ce que anecdote. tu communiques. Euh, non, 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 non. Hey, on veut une autre anecdote. Je <rire> pas eu la chance de raconter aucune histoire. Comment on pourrait finir ça si, si je t'ordonnais la parole? Euh, J'ai-tu cinq minutes? T'en as sept. Ah, T'en as vingt-cinq si tu veux, il euh, faut, faut tout le temps comprendre, tu, sais, tu parlais de motivation. La motivation, c'est cyclique. C'est impossible d'être tout le temps sur un high. Impossible. Mmh. Les gens qui sont tout le temps sur un high sont sur la coke. Ça, c'est la première <rire> des choses. Euh, ça fait que, les, les, le... Moi, ce que je dis aux gens, c'est euh, les bas, il faut les vivre. Parce que, c'est, il y a un livre d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà lu ça, Piqué Valley, c'est comme, c'est le même créateur que qui, a piqué le from, qui a piqué mon fromage. Là. Okay. Puis ce qu'on explique, c'est que dans la vie, c'est le fun d'être sur des pics, mais c'est tout, tout le processus que, que tu vas faire pour euh, marcher au travers des vallées qui va te rendre 
vraiment fort. Puis c'est pas dans les hops que tu vas voir une personne, tu vas voir sa vraie force, c'est dans ses downs. Mm -hmm. Puis quand je dis down, c'est pas obligé d'être en dépression. C'est juste de, tu vas te servir, tu vas te servir de ça comment pour être capable de rebondir. Tu sais. euh, fait il y a toujours moyen de trouver un petit peu de positif dans chaque élément négatif que tu vis. Charles, il disait, Mané, euh, Charles, le drôlement inspirant, là, il avait dit une phrase, j'avais trouvé ça cool, c'était « Je suis curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Hmm. » Ça, je trouve que ça, ça fait tout son sens. Euh, après ça, les... par rapport à votre santé, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à votre vie en général, n'ayez pas peur de vous planter. Re... Moi, ce que je vous dis, c'est les... les apprentissages vont façonner votre vie, vont forger votre vie. Puis si vous n'aimez pas ça, vivre des échecs, faites juste changer le mot. Nelson Mandela, il avait dit à un moment donné, il dit, moi, dans la vie, il dit, je ne vis pas d'échecs. Il y a deux choix, je gagne ou j'apprends. Mm -hmm. J'avais trouvé ça formidable. Puis la dernière des choses, c'est quoi? C'est que là, ça va être un petit peu parole de motivation, euh, motivateur en <rire> moi. C'est passer à l'action. Puis il y a beaucoup trop de gens qui, qu'au lieu de, de vivre leur vie, qui la subissent présentement. Au lieu de subir votre vie, vivez-la. Puis vous allez comprendre ça le jour où vous allez réaliser que vous avez deux vies. Euh, puis que la deuxième, elle commence le jour où tu réalises que tu en as juste une. T'sais. Puis moi, j'ai eu la chance à 19 ans de, de comprendre ça. Mes apprentissages sont aucunement terminés. J'ai encore beaucoup de chemin à faire euh, dans ma vie personnelle, sur mon plan psychologique, sur le plan physique. Mais euh, c'est ça. Il y a une ouverture par rapport à qui que vous êtes. Apprenez à vous connaître, à respecter qui que vous êtes. Puis partez de ça. Persévérance. Amen to that, baby. Merci Bravo. infiniment de ton Merci temps. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous. Puis, comme je t'ai dit avant le podcast, puis là, ça prend tout son sens. Égoïstement, la raison pour qu'on a parti ce podcast-là, c'est pour s'enrichir nous-mêmes. Puis ouais. après ça, bien, on met des caméras. Fait que si quelqu'un d'autre peut en tirer profit, tant mieux. Mm. Mais je te garantis que je sors de cette rencontre-là. Très enrichi. Fait que ouais. merci de ton temps, man. C'est super apprécié. Secondo, on se porte un magasin d'épées, moi, pis toi. <rire> en, en, en mousse ou en métal? Non, les, les Avec deux. une division excrément aussi. Oui. Hein, non, ça. non, pas tout à fait. Juste les sacs. En arrière, en arrière. Ah, on pourrait peut-être avoir des poils aussi oh. dans le fond avec des ronds. On brainstormera ça. Ah, bon, ça. 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 Super <rire> parfait. Puis là, il fallait que tu rajoutes ça. Salut, mesdames, messieurs. Good show. Bye.